1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocupe. No, me, no, me pero no llores. ¡Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando! Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España. ¡Me emociona la divulgación!
2: Saludos, cientófilos del mundo. Bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias para una nueva edición de la tertulia científica de Coffee Break. Bueno, ya lo he anunciado en nuestras redes sociales. Hoy voy a desvelar un secreto ominoso sobre la física solar. Puede que mis colegas me persigan y tenga que vivir como un fugitivo el resto de mis días, huyendo y escondiéndome. O bueno, puede que no, que igual tampoco es para tanto. Pero eso será al final del programa. Antes hablaremos de otros temas. Por ejemplo, de Marte, que vuelve a estar muy de actualidad, y de dinosaurios, del año Jurásico. Igual han visto ya anuncios en, de iniciativas en redes sociales, eh, pero este va a ser un año muy interesante para eh, todos los entusiastas de este tema. Y de hongos, también hablaremos de hongos con superpoderes resistentes a la radiación. Todo eso dentro de un momentito. Antes, les recuerdo que nos pueden escuchar en iVoox e y en iTunes que se pueden suscribir, y así tienen nuestro programa, pues lo tienen siempre disponible, para escucharlo cuando quieran, cuando les venga mejor tienen toda la información sobre cómo pueden suscribirse en nuestra página web señalirruido.com ya saben que nos gusta, que le den al botoncito de me gusta, así que si lo tienen a bien, o dejar una valoración positiva en iTunes, pues nosotros siempre lo agradecemos um, como decía, la página web que es señalirruido.com, con juntos todo junto, señal y ruido eh, ahí tienen todos los episodios y también hay un blog con referencias en cada episodio sobre bueno, los artículos o fuentes de información para ampliar los temas que tratamos en el programa. Si quieren hablar con nosotros, eh, enviarnos sus preguntas, sus críticas, sus consejos, lo que tengan a bien, lo mejor es que nos busquen en redes sociales, que estamos muy activos tanto en Facebook como en Twitter, eh, aunque también nos pueden escribir mensajes si prefieren hacerlo con más discreción en la dirección oyentes arroba, Estamos en varias emisoras de radio En Canarias, en Icoden Daute Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa En Madrid, en Onda Pedriza En Aragón, en Radio Ebro Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata en nuestra página web, señalirruido.com, pueden encontrar todos eh, los horarios y las frecuencias con las que emiten nuestro programa estas emisoras. Y hoy, para la tertulia, aquí conmigo en la Sala Omega me acompaña Andrés Asensio, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? AsensioR en Twitter. Eh, por videoconferencia tenemos a eh, Álvaro Bari Bayón. Que es arroba Bari en Twitter con INGW eh, y es investigador en la estación biológica de Doñana. Hola, Bari.
1: Hola, buenas.
2: Y también tenemos a Alberto Aparisi del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero. Hola Alberto.
0: Hola, hola, muy buenas tardes.
2: Muy bien, y Alberto es arroba cienciabrújula. Eso es. Eh, yo soy arroba un señor que pasaba por aquí. <risa>
0: Es arroba h socas Navarro, que si no, no lo dices
2: nunca. Exactamente. Es que no quiero que la gente se ponga a seguirme en Twitter, que me soy paranoico. No me no gusta que me siga. <risa> da <Toda> vergüenza, <risa> como si fueras un adolescente. Efectivamente. Bueno, eh, antes de empezar, un par de comentarios breves. Eh, el primero es que eh, la presidenta o presidente del club de fans, la gran Neferchiti, eh, ha abierto una tienda de camisetas en La Tostadora donde pueden, pues mucha gente nos ha preguntado dónde pueden conseguir camisetas con logo del programa y estas cosas pues pues nada, ahí lo tienen eh, en la página del club de fans eh, de hecho en nuestra página web hay un enlace al club de fans que lo lleva Neferchiti no, no tenemos nosotros nada que ver con eso o sea, las críticas, por favor, se lo entienden con ella um, y ahí pues, pueden encontrar el, el enlace a la tienda de camisetas y además también les comento que el, el, el club de fans en Facebook, que solía ser una página, se ha convertido ahora a grupo, porque como página, pues es un poco rígida la estructura y solamente se ven los eh, mensajes que ponen los administradores, mientras que ahora como grupo, pues yo creo que tiene más sentido porque ahora cualquiera, cuando digo cualquiera es cualquiera, puede escribir ahí lo que le dé la gana y aquello es un, es un caos, como corresponde a una cosa de estas por otra parte. Uh -huh. <risa> Bueno, eh, eso por una parte. Por otra parte, mmm, eh, Bari, bueno, te doy la enhorabuena porque acaba de salir un paper tuyo con, con tu grupo, ¿no? Eh, uh -huh. Con tus, eh, tus colaboradores. Sobre una cosa que quería que nos contaras un poco en qué consiste esto, ¿no? Porque eh, igual es un ámbito que a mí personalmente me queda me queda un poco lejos. Y, y no sé en qué consiste. Se titula una eh, estrategia basada en indicador para analizar los efectos de especies de árboles no nativos en eh, múltiples ser, eh, Bueno, servicios de ecosistema... No sé, ¿nos explicas de qué va esto, por Servicios culturales
1: de ecosistemas. <risa> sí, bueno, el, a ver, el resumen básicamente es eh, hemos eh, diseñado una metodología eh, para analizar de forma objetiva eh, las influencias y las eh, interacciones que, que generan eh, los árboles exóticos, los árboles no nativos, en, distintas, eh, en distintos servicios culturales del ecosistema, que pueden ser desde parques y jardines, eh, plantas cultivadas en viveros, eh, los típicos árboles eh, emblemáticos... Eh, incluso pues eh, rutas por el campo eh, y pues turismo, eh, ecoturismo y bueno eh, hasta ahora no teníamos ninguna forma eh, objetiva pero mediante técnicas de otra ratio, de meta-análisis eh, evaluamos datos pues tanto da datos de catálogo como datos obtenidos de internet y datos también fotográficos de, de las rutas, de ver pues, qué árboles fotografía la gente con más prioridad o, o qué prefiere la gente plantar en sus jardines o cuáles son los árboles favoritos de la gente en una ciudad, qué, qué preferencias tiene la gente. Y de ese modo pues podemos analizar cuál es el, la influencia cultural que tienen estos árboles exóticos con el fin de poder evaluar e eh, eh, incluso de poder modificar esas, esas preferencias eh, sobre la gente, pues fomentando un poco más eh, el valor de, de la flora nativa y, y con el fin de que se evite eh, la introducción de especies que puedan ser potencialmente... Eh, peligrosas, potencialmente invasoras. El estudio lo hemos enfocado en la península ibérica, en, en la, tanto el territorio eh, español como portugués, pero el, el método, la metodología es, es muy flexible y, y la obtención de datos es relativamente sencilla, es muy fácil de reproducir. Y es muy sencillo de aplicar en cualquier parte del mundo, y además casi a cualquier escala. Se puede reproducir a nivel de un pueblo y se puede reproducir a un nivel de un país entero. Mm. Entonces, más o menos, no sé si lo he explicado muy bien, es un poco abstracto ¿no? el, el concepto, pero más o menos eso es en términos generales
2: el, mm. el asunto. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí no puedo dejar de mencionar eh, en mi pueblo, eh, en Ico de los Vinos, que eh, la principal atracción turística de, del pueblo es, eh, de hecho se llama la Ciudad del Drago. Es, es un árbol, el, el famoso drago milenario eh, mundialmente famoso de, de Ico de los Vinos. Pero claro, en este caso eh, no se trata de una especie. O sea, ustedes están hablando de, de árboles exóticos, o sea, de, de árboles claro, que son estamos eh, foráneos. Estamos hablando, en ese ecosistema. de
1: hecho, dentro de dentro de lo que vienen, de lo que venimos llamando árboles exóticos, siempre hay que tener cuidado con, con la época, ¿no? En la que se ha introducido el árbol, porque hay árboles que sí son de un origen exótico, pero que se introdujeron hace tanto tiempo que se han naturalizado completamente y ya forman parte del, del ecosistema silvestre. Eh, no son invasores, no son problemáticos. Por ejemplo, en la península ibérica tenemos el caso del castaño, el caso del nogal o, mm. o del almendro que fueron introducidos por los romanos. Entonces, Eso es curioso. cuando ¿Cuánto hablamos tarda, de exótico... ¿cuánto,
2: cuánto, se tarda, eh, ¿Cuánto tarda una planta en tener sus papeles en regla? o sea Para decir, ya estás naturalizado, ya, ya sí. no eres un inmigrante. Eres...
1: Bueno... Eh, no es lo mismo que... Eh, o sea, consideramos naturalizado cuando una planta eh, ha, se ha integrado completamente en el ecosistema, es capaz de completar su ciclo de vida y, y se ha acogido a un nicho ecológico de ese ecosistema, lo cual no significa que tenga los papeles en regla, eh, porque para que una especie sea invasora antes tiene que naturalizarse. O sea, tiene que haber un proceso de naturalización previo a la invasión. Entonces, puede que esté naturalizada y luego nos dé problemas dentro de 10 años. ¿no? Se
2: convierte en invasora.
1: Nosotros consideramos, eh, se llaman lo que, lo que llamamos arqueófitas y neófitas. ¿no? Y es como un periodo en el cual eh, consideramos que si se ha naturalizado eh, antes del año 1492, y el año no es casual, eh, lo consideramos una arqueófita y que no nos va a dar problemas y sin embargo si la introducción es posterior a 1492 entonces la consideramos neófita y entonces es cuando sí que la consideramos una verdadera exótica uh -huh. y, la, y precisamente la fecha de 1492 es eh, coincidente con, con los viajes de Colón, ¿no? con el primer viaje de Colón, y es porque fue el, el primer viaje en el cual hubo un transporte realmente masivo de especies vegetales y a partir del cual comenzó la verdadera globalización de las, de las especies vegetales, en, tanto uh -huh. a nivel de comercio como a nivel de transportes uh -huh. no tan... Comerciales.
2: Muy bien. Vale, Entonces, pues.
1: Consideramos exótico aquello que se ha introducido posteriormente a, al descubrimiento de América.
2: Ya. Yeah. Vale, pues, pues nada. Eh, hoy teníamos para, para hablar como uno de los temas importantes del día eh, Marte. Y hay un par de razones para ello. Pero no primera. estamos a Martes hoy. No estamos a Martes, ¿no? <ríe> <ríe> Tarjeta amarilla. Aunque, aunque el, día, el nombre del día de la semana eh, tiene que ver originariamente con el, con el planeta. Bueno, no con el planeta, pero, pero tiene la misma raíz que la del planeta, ¿no? Ajá. Um, entonces, para saber esta y otras muchas curiosidades sobre Marte y sobre los nombres de los días de la semana, les invitamos a que escuchen un podcast nuevo que acaba de arrancar, porque es un podcast que lo hacen nuestros amigos de Catástrofe Ultravioleta, eh, es un, pero es un podcast específico de ocho episodios que se llama Onda Marciana y es monográfico sobre el planeta rojo. Es un programa sobre Marte y está disponible eh, en Podium Podcast, la plataforma de la cadena Ser, y, y allí pues hacen un eh, como digo, ocho episodios dedicados a analizar en profundidad lo que es Marte, como vemos hoy en día Marte, además de un bueno eh, de una forma muy, muy divertida, que no les, no les voy a no les voy a destripar pero lo hacen de, de una forma muy, muy interesante, muy curiosa y, y con una producción que la verdad que es de una, de una calidad eh, tremenda. ¿no? Entonces, como ejemplito, me han autorizado a ponerles aquí un minutito del programa, eh, de su primer episodio, entonces vamos a poner un, un clip de un, un minutito de audio de ese primer episodio y a ver si les suena la voz que van a escuchar. Y luego son dioses Ares y Marte, dioses que no encajaban bien en, en su panteón. ¿no? Los dos provenían de tradiciones extranjeras, tradiciones orientales, y parece que se quisieron encajar casi como con un calzador en sus respectivos panteones, igual un poco que, que el planeta, ¿no? Pues sí, se habrán dado cuenta de que la persona que está hablando es precisamente Neferchiti, la presidenta de nuestro club de fans, que hace también una colaboración en ese programa, Así que yo creo que oficialmente podemos considerar esto un crossover. Eh, <risa> esto. Hemos, está muy bien, hemos hecho un crossover con un programa de Podium Podcast de, de la SER. así que está muy bien. Bueno, como ven, pues se trata de diferentes temáticas, incluso de la lingüística, la, la raíz, no, lo que hablábamos, la raíz etimológica eh, del nombre de, de Marte, la, la ubicación, ¿no? en este caso, lo, lo que nos comentaba aquí María, en el panteón de, de los dioses griegos y romanos de esta deidad, que es un poco un poco extraña, bueno. Pues eso y, y mucha más información sobre Marte en ese, en ese podcast. También les recuerdo que nosotros tenemos un par de programas monográficos dedicados a este planeta. El episodio 72, hicimos un, una especial Crónicas Marcianas. Y también en nuestro, eh, en nuestra prehistoria, prácticamente en el episodio 30, hicimos un crossover con un podcast que se llama Geocastaway, que es un, es un podcast de geología muy chulo y ahí hicimos una especie de, de mezcla ¿no? en, usando Marte como punto intermedio entre la astrofísica y la geología y, y además estaba muy bien porque bueno se les ocurrió a, a los chicos a Naomi y a Charlie el hacerlo utilizando la, la película o la historia de la película y el libro del marciano como hilo conductor entonces siguiendo las peripecias de Mark Watney por, por el planeta rojo pues se iban tratando diferentes temáticas sobre ese planeta eh, así que nada pero mmm, también, por supuesto, yendo a la actualidad científica, que es lo que nos interesa, eh, esto, esta semana ha salido publicado en, en Science un artículo sobre eh, agua en Marte, el hallazgo de agua en Marte. Y la gente dirá, ¿otra vez agua en Marte? Pues, pues sí. No, no puede ser. <ríe> sí. <ríe> Otra vez agua en Marte. Pero es interesante, ¿no? Es que es lo que le decimos siempre. Son, en fin, se trata de diferentes trabajos, diferentes, diferentes descubrimientos... Y este, este en particular es muy interesante, a mí me gustó mucho y se lo estuve enseñando el otro día a Javier Licandro, que es nuestro experto en cosas del sistema solar, y, y no lo había leído y, y estaba verdaderamente entusiasmado, no eh, iba ahí ojeando y mirando las figuras y tal, y, y estaba el hombre eh, exclamando de, de entusiasmo ¿no? con, con las cosas que estaba viendo, y a mí me parece la verdad que un artículo muy chulo con resultados muy, muy interesantes, no sé si alguno lo ha leído y quiere comentarlo un poco... Alberto, por ejemplo, ¿has leído algo sobre el artículo?
0: Yo, yo la verdad es que no he leído el artículo en detalle, he leído, digamos, lo, los highlights. Me he leído el, el abstract y he mirado algunas figuras y básicamente lo que, lo que veo que han hecho es que han estado analizando acantilados de Marte en los que quedan al descubierto algunos de los estratos que, que si no estarían bajo tierra y lo que han descubierto es que en alguno de esos acantilados pues resulta que se puede identificar que algunos estratos contienen hielo puro es decir, no, no agua mezclada con cosas como, como vimos en, en aquellas líneas recurrentes de ladera que probablemente era como salmuera sino que, sino que esto es hielo de agua eh, puro o razonablemente puro en ese sentido. Y yo creo que la a mí una de las cosas que me ha gustado más, solo viendo... Bueno, hay imágenes súper bonitas de los... Parece que son nueve acantilados en los que han encontrado. No sé si son nueve creo, o siete. Creo que, por... creo que son ocho. Ocho. Vale, sí. por ahí está. Hay, hay fotos bonitas en los que ellos han, han destacado dónde está el agua con, con un color especial. Y sobre todo a mí el, el número, la cifra que más me ha llamado la atención es que han encontrado que algunos de ellos podrían tener incluso más de 100 metros de, de, de anchura, digamos, o sea, de, de lo que sería profundidad, sí. lo cual nos viene a decir que es posible que en la parte del subsuelo marciano que no está expuesta y que no podemos ver con esta técnica, pues a lo mejor tenemos bandas de 100 metros o de 200 o de 500 metros de hielo de agua o si te vas suficientemente profundo de agua líquida, lo cual es una noticia, yo creo, esperada, ¿no? De alguna manera ya lo esperábamos, pero verlo de manera tan evidente pues creo que es muy espectacular.
2: Sí, sí. Yo, bueno, olvidé hacer un poco la introducción del artículo, pido disculpas, pero bueno, lo hago ahora. El artículo se titula... Eh capas de hielo subsuperficial expuestas en las latitudes intermedias marcianas y lo firma un grupo eh, de autores sobre todo de, de Arizona de, de Tucson del, el autor principal eh, se llama Colin eh, Dundas y es del Centro de Ciencia Astrogeológica de, de la ciudad de Flagstaff en Arizona que igual le sonará a nuestros oyentes porque Flagstaff es donde está el observatorio de eh, famoso de Percival Lowell donde se hicieron algunas de las primeras observaciones sobre Marte. Eh, en fin, toda la historia de los canales y todas estas cosas son de, de aquella época, ¿no? Y, y. bueno, es un sitio, en fin, de, de estos de interés histórico, astronómico. Este. este observatorio. Todavía, bueno, sigue funcionando y además lo, lo sigue dirigiendo familias descendientes de, de este. de este astrónomo. Y. Bueno, hay gente también de la Universidad de Arizona en Tucson. Um, y efectivamente, ¿no? Es, es lo que tú dices, Alberto, que en estos estratos geológicos que podemos ver a veces donde hay una falla, donde hay un acantilado, ¿no? Y vemos la estratificación de las capas, eh, vemos capas eh, geológicas que corresponden, estratos que corresponden a diferentes épocas. Pues algunos de estos estratos que son directamente uno, unas capas de hielo tremendas, ¿no? De hasta 100 metros de, de espesor.
3: Es curioso, ¿no? Porque este, yo diría que este puede ser uno de los primeros ejemplos, o por, por lo menos toda la geología que se está haciendo remota, ¿no? En, en Marte, es uno de los primeros ejemplos de exogeología que, que que está haciendo el ser humano, ¿no? Porque en la Luna realmente estas cosas no, no, no creo que se hicieran y tampoco aparte de, bueno, el estudio de los, de los impactos de, de meteoritos y tal, ¿no? Eh, pero cosas como esta en la que se intenta localizar, hacer eh, eh, espectroscopía para intentar eh, entender qué, qué, qué sustancias son las que están en estas en estas estructuras marcianas y tal. Yo creo que esto puede ser uno de los primeros ejemplos de geología avanzada, ¿no? O exogeología avanzada, ¿no?
2: Sí, de hecho esto de mirar estratos, que es como lo, lo más básico sí, sí. de la geología... Mmm.
3: Es una cosa curiosa, ¿no? Porque eh, a lo mejor podríamos intentar hacer geología terrestre... Con, eh, así, que eh, usando estas mismas técnicas, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor lo harán también, pero no sé si el estudio de estratos, ¿no? El estudio de estratos para eso se va, se coge un, un avión, un coche y llegas Ay, hasta y allí sitio, y, lo, ¿no? y lo miras, ¿no? Sí, sí. Pero, pero como, como ciencia comparativa, a lo mejor no estaría del todo mal, ¿no? Hacer, sí. eh, hacer lo mismo en, en Tierra, en lo que sabes que es lo que tienes y, y e
2: intentar... Sí, aunque sea como calibración, ¿no? Lo que pasa claro, esto se hace desde órbita y... Sí. Eh, o sea Estos resultados en particular salen del Mars Reconnaissance Orbiter, el MRO, y eh, está bien porque eh, o sea, es la primera vez que lo vemos así expuesto al aire, ¿no? Este hielo, este hielo está expuesto al aire, se está sublimando de hecho, el hielo se está evaporando. Y bueno, podría ser incluso una de las razones por las que hay un, un cierto vapor de agua todavía en equilibrio en la atmósfera marciana, ¿no? Puede ser sublimación de aquí.
3: Yo, yo aún recuerdo en los, a principios de los años 2000 o algo así, cuando se lanzó el satélite eh, ISO eh, de la ESA, que era un satélite infrarrojo, y después la siguiente versión que fue Herschel, que ya fue mucho después, ¿no? Hubo una sorpresa gigantesca porque se detectó agua en prácticamente todos sitios, ¿no? Había había incluso algunos objetos que llamaban eh, eh, water fountain, ¿no? O sea, eh, fuentes de agua, ¿no? Porque básicamente lo único que se veía allí eran líneas de agua. ¿no? O sea, que es curioso, y después cuando se estudió la química del agua, a partir de ese momento, se, eh, se llegó a la conclusión sorprendente que en cuanto tienes algo de radiación estelar cerca, ¿no? Que te da algún flujo ionizante suficientemente importante, la química que está dominada entonces por especies ionizadas es increíblemente fácil generar de, generar agua o sea, una vez tienes hidrógeno y oxígeno eh, eh, y además eres capaz de ionizar algunas de esas de esas especies automáticamente generas agua ¿no? con lo cual no es, sor no es sorprendente ¿no? encontrar agua eh, en marte ¿no? o sea, a mí nunca me ha resultado demasiado sorprendente a partir de lo que de lo que se veía a principios de los, de los años 2000. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, yo todavía todavía me acuerdo de cuando en mi juventud era, o sea, había, digamos, los textos al menos de divulgación que yo leía eh, expresaban muchas dudas, ¿no? De si habría agua por ahí fuera o no, en plan de bueno, es que no sabemos si el agua es abundante en el universo o no. Y ahora yo creo que ese paradigma ha desaparecido por completo, ¿no? Ya tenemos claro que el agua está casi por todas partes, porque donde quiera que hay hidrógeno, que hay por todas partes, y oxígeno, que no hay por todas partes, pero hay muchos sitios, pues eh, se va a formar, se va a formar agua. Y yo, y yo creo que ya no estamos sorprendiéndonos de encontrar agua, sino que estamos intentando encontrar agua en las condiciones apropiadas y todo esto, que sí, ¿no? es sí. también lo que estamos haciendo en Marte.
2: Sí, lo que pasa es que el agua... Bueno, eh, hay que tener en cuenta el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza y el oxígeno es el tercer elemento más abundante de la naturaleza. Con lo cual, eh, es muy normal que haya agua, porque además tiene muchísima afinidad. Ese, esa molécula tiene un... Eh, ¿Cómo es que se llama, Andrés? El, el equilibrio de... De, de, bueno, da igual, que tiene, tiene muchísima afinidad química. El equilibrio, química. equilibrio químico, sí, el equilibrio sí, químico sí, está muy desplazado hacia, hacia la molécula, ¿no? Con lo cual, en cuanto el hidrógeno y el oxígeno se encuentran, enseguida corren a abrazarse y a formar moléculas de agua. La cuestión es que. Eh, otra cosa es que perdure, porque claro, en planetas pequeños, el problema del agua es que expuesta a la radiación solar se evapora. Y planetas pequeños no tienen suficiente gravedad a lo mejor para retenerla, ¿no? O sea, Marte. Tiene, tiene problemas hasta para retenerse poquito de atmósfera que tiene. Eh, pero, mmm, bueno, donde sí podría podría haber, y de hecho donde se está encontrando, es atrapada eh, bajo la superficie, ¿no?
3: Yo creo que esto ya lo he comentado, ¿no? Pero en el sol hay agua.
2: Sí, en el sol hay agua. Eso, eso efectivamente, eso es muy sorprendente, ¿no?
3: En, la, en las manchas solares, sobre todo, eh, hay una cantidad de agua importante, ¿no? Mm. Vapor de agua. Vapor de agua, pero... <risa> sí, sí. Porque hace mucho calor, pero... <risa> sí.
2: Claro, porque hay hidrógeno y hay oxígeno. Y el Sol es grande sol es y ambiente. lo retiene y no se le escapa... Sí, en el caso, el en el
3: caso del Sol es diferente. O sea, la, el hecho de... La razón por la que hay agua es diferente. Porque, claro, la densidad es tan grande que que el agua se genera por eh, choques entre entre átomos, tre, dos átomos de hidrógeno y uno, uno de oxígeno. La suficiente, hay suficiente densidad como para que ese choque de tres cuerpos sea suficientemente efectivo. ¿no? Mm. En el espacio interestelar eso no ocurre. Y entonces, eh, digamos, la naturaleza ha encontrado otros medios que incluso son mucho más eficientes de hacerlo, ¿no? A través de química, eh, química de la ionizada, ¿no? De especies ionizadas y tal, y es incluso más eficiente que, 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 que la que hay en el sol, ¿no? Pero sí, en el sol hay agua.
2: Y, y este no es el secreto ominoso que teníamos que contar. No, no, pero no, no. Es otra cosa. Mm, eh, ya había, eh, o sea, ya, ya sabíamos que había agua en el subsuelo de Marte, que había hielo por observaciones de radar y, mm. y de hecho de radar y de neutrones, acuérdate hace poco esta... también. sí, sí, también exactamente sí. Eh, yo no sabía el número exactamente, sabía que era relativamente común pero eh, lo acabo de ver aquí en este artículo un tercio de la superficie de Marte se sabe que contiene eh, depósitos de hielo bajo la superficie un tercio de la superficie de Marte, eso es un montón vale entonces eso ya se sabía, ese no es el, el punto importante de este artículo la cuestión es que con estas técnicas, con el radar, no tiene suficiente resolución para saber a qué altura está. O sea, tienes tiene resolución, pero hasta un cierto límite. El límite son unos 20 metros. O sea que el radar te decía que el hielo está a menos de 20 metros de la superficie, pero no sabes exactamente a cuánto. Y bueno, con los neutrones, por supuesto, no tienes ningún tipo de información de profundidad en ese sentido. Aquí lo han visto directamente y han visto. Dos números interesantes. El que ponía Alberto de 100 metros de espesor. En algunas zonas este hielo tiene 100 metros de espesor. Pero además la profundidad es que está muy cerquita de la superficie. En algunos casos a un metro. A un metro de la superficie. Y esto es, es muy importante porque si tú hicieras ahora la película del marciano, el pobre Wadney, o el libro, sí, entonces, el pobre Wadney no tendría que pasar el, el calvario la... aquel para, con la hidracina para hacer agua. Y casi se mata el pobre ahí. Con...
3: Sí, efectivamente. Conocer un agujero en el suelo y una, y una hoguera
2: con una pala, esto es importante, pues si el agua está a 20 metros, ya tienes que ya tienes que prácticamente hacer un pozo para llegar a ella. Pero si está a un metro, es llevar una pala en la nave. Eh, o sea, esto cambia totalmente la situación. Sí, sí. Y en estos ocho sitios ya sabes seguro que ahí lo tienes fácilmente accesible, con lo cual tiene ese interés también.
3: Claro, el hecho de todas formas de que, de que un tercio de la superficie de Marte esté se, se crea, ¿no? que haya estas esta capas de agua... Eh, hará incluso más difícil encontrar un, una zona donde donde amartizar, ¿no? El que no pueda... Eh, los cacharros que llevemos no contaminen el agua. Eh, o sea, no podrás eh, amartizar lejos e ir, e ir con un rover o lo que sea para, para localizar el agua, ¿no? O sea, cuando llegues allí seguro que habrá agua.
2: Lo dices Porque por un, contaminación biológica, sí, ¿no? Sí, un cosas tercio de
3: probabilidad era... prácticamente seguro de que cuando donde quiera que amortice vas a llegar a...
2: Sí, lo que pasa es que es hielo, ¿no? En principio... Bueno, no, no sé yo si es obviamente, bueno, que, que no, no, lo sé, o sea, las implicaciones que pueda tener eso de cara a posible vida microbial nativa en Marte, pues no, no tengo muy claro que el que haya hielo te favorezca que en esas zonas eh, vayas a tener. Pero bueno, si fuera así, o sea, si hubiera microbios que pudieran vivir en ese entorno, porque a lo mejor, no sé, esa sublimación de, de hielo, pues en algún momento fuera suficiente, nah, no lo sé, no lo creo. Yo creo que debe ser un desierto como la Antártida, ¿no? Aunque, aunque tuvieras expuesto ese hielo. Sí.
0: Hombre, donde, donde sí puedes tener algo es a más profundidad si la temperatura es mayor y y esa y ese hielo se convierte en agua y lo que podrías tener es movimiento del fluido y que microbios que estuviesen, pues yo qué sé, a 50 metros de profundidad por movimientos geológicos del agua, terminen el, en el agua que sube y se congelan y están ahí en el hielo preservados, ¿no? Yeah. Y de, de alguna manera los estarías liberando, o sea, no no es... No es lo mismo que contaminar, pero, pero bueno, sí que podría haber cierta interacción. O sea, no hay que pensar que ese hielo está quieto en el, en el subsuelo, porque probablemente no lo esté. Probablemente esté sometido a, a flujos geológicos, ¿no?
2: Claro, esto bueno, esto de hecho, eh, sí. Decir, decir que
1: el hielo está quieto es complicado, ¿no? Sí Es que, no sé, al fin y al cabo no dejan de ser... O sea, el hielo, por muy sólido que esté, sigue fluyendo.
2: Sí, hay, de hecho hay también evidencias de glaciares. ¿no? Eh, algunos de estos mapas que se han tomado muestran eh, o sea, glaciares que ahora ahora son subterráneos porque han quedado cubiertos por ¿no? por otros sedimentos posteriores, pero que, que bajo estas capas hay, hay glaciares ¿no? Que, que estuvieron fluyendo en su época. No, y me ha dejado muy preocupado eso que acabas de decir, Alberto, sobre microbios atrapados en el hielo, que es algo que sabemos que ocurre en la Tierra, en los hielos de la Antártida. Claro. Hay, hay microbios ahí en burbujas de aire que quedó atrapada en el hielo. Y ahí hay microbios que llevan congelados 10.000 años y, y que, por cierto, con el calentamiento global, pues algunos de estos hielos que se están derritiendo, estas burbujas están volviendo a quedar expuestas y a saber las enfermedades que podemos estar, no, los microorganismos que podemos estar liberando ahí. Pero claro, esta misma lógica, que ya da un poco de miedito aplicada pensando en la Tierra, la podríamos pensar también en Marte. Estos hielos pueden ser muy antiguos. Eh, pueden ser de una época en la que las condiciones marcianas fueran más benignas que son en la actualidad sabemos que Marte fue mucho más eh, fue mucho más habitable en el pasado eh, me pregunto si no sería posible que algunos de estos hielos en su momento eh, atraparan eh, también en estas burbujas microorganismos que pudiera haber que ahora ya estén extinguidos pero que en aquella época pudieran existir en, en la superficie marciana y que ahora pues claro como decía Andrés podemos llevar en una misión accidentalmente al aterrizar derretir un ¿no? un bloque de, de estos hielos sí y liberar a la atmósfera marciana microbios que llevan extinguidos 2.000 millones de años en Marte?
0: Yo creo yo creo que eso es eh, complicado. Eh, es decir, eh, piensa que cuando nosotros encontramos eh, microbios que reanimamos y todas estas cosas, son bichos que llevan del orden de miles de años, o a lo mejor 50.000, o a lo mejor 100.000 años. Pero la, las sustancias orgánicas, lo, las moléculas que nos forman, tienen o sea no viven eternamente. Eh, incluso, bajo las mejores condiciones posibles, el ADN dura pues, del orden de un millón de años. Pongamos que esta estimación fuese mala y que dura diez millones de años, pero me parecería muy sorprendente que pudiera durar cien. O, o mil millones de años. Otra cosa es que pueden durar si han tenido un entorno en el que hayan podido estar pues dividiéndose las células y resolviendo los problemas, ¿no? Reparando los, los problemas que le va a pasar, que le va a suceder a su maquinaria con el tiempo. Pero eso ya yo creo que es difícil pensarlo sin agua líquida. Solo con, solo con hielo, eso me parece complicado.
2: O sea, un brindos... Por eso yo un virus congelado no te parece que pueda que pueda vivir ahí eternamente pues claro si está bajo el suelo tampoco está expuesto a rayos cósmicos ni ni otro tipo de radiación
0: eso es verdad, pero es que solo por radiación térmica, es que solo por, solo por temperatura el ADN también se degrada. Eh, claro, cuanto menos sea la temperatura, menos se degrada, pero, pero es que Marte tampoco va a estar a menos de menos 50 o menos 100. El, el, no lo sé, no, vamos, no, no me atrevería a afirmarlo, pero tengo la sensación de que 100 millones de años no creo que aguantase.
2: Bueno, también, pero para una novela de Manuel, ciencia ficción estaría, que... estaría interesante. <risa>
1: Sí, también depende del tipo de cosa que estemos hablando. O sea, una un organismo de tipo bacteriano, o una arquea, es altamente improbable. Pero, por ejemplo, has dicho un virus. Si el virus está
0: cristalizado... Mm
2: -hmm.
0: Mm -hmm. Vale, sí, sí, sí. o sea, bueno, eh, existen, existen mecanismos que, claro, que convierten al virus casi en un, en un, eh, en un cristal, eh, en una piedra, ¿no? Entonces, eso sí que aguanta más tiempo. Pero, pero ¿Su material genético cristalizaría? O sea, una cosa es que cristalice la cápside, de la material proteico, pero, pero ¿el material genético aguantaría? No estoy seguro.
1: No lo sé. El material genético más antiguo que nosotros hemos conseguido recuperar, eh, si no me equivoco, ronda, ronda el medio millón de años. Sí, yo. En condiciones, en condiciones de la Tierra.
0: Claro, exacto. Eh, en condiciones en el... de la
1: Tierra. Pero claro, es que una cristalización... Yo no sé cuánto duraría el ADN, o, o, o incluso que no sea un organismo ADN, que sea un organismo RN
0: Sí, sí, exacto. Bueno, otra cosa. Que el material genético esté, esté formado por, por otro tipo de sustancia. Bueno, no lo sé. O sea, quiero decir, es, es todo especulación. Pero, sí, sí, es... basado en lo que conocemos, parece complicado retrotraerse a esa época en la que Marte era, era un vergel, ¿no? Esto de hace, es, hace 3.000 millones de años, yo, yo creo que es complicado. Pero, descartar, descartar, pues claro, es complicado descartar.
1: Pero sí que se podría encontrar, en todo caso, si esa vida ha estado ahí, el resto fósil.
0: Eso sí, uh -huh. eso sí. Y de hecho, yo ya sabéis que soy, que soy muy partidario de esta idea de que si la vida de verdad es ubicua y surge con facilidad donde se dan las condiciones, en Marte esas condiciones parece que estuvieron. Y lo que hemos visto es que en la Tierra la vida se ha instalado hasta tres o cuatro kilómetros de profundidad. Y no sé si las condiciones a un kilómetro de profundidad en Marte han cambiado tanto como en la superficie. Si no han cambiado tanto y la vida en Marte se pudo instalar ahí, pues a lo mejor ahí sigue, vete todo a saber.
1: Yeah. Bueno, la vida bueno. se abre, se expande a través de nuevos caminos la y rompe se... las barreras.
0: Se abre camino, Pero la vida se abre
2: camino. Eh, es posible que haya vida que esté ahí congelada esperando a que un incauto astronauta la resucite. Y deshieles, horrores eh, innombrables, eh, que duermen Ahí en el hielo. Hay un montón de
3: ejemplos en el cine, ¿no? O sea, que ya ha pasado. Sí, y por,
0: bueno. por lo tanto tiene que suceder en la Por lo
2: tanto. Efectivamente. <risa> ese argumento me encanta, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo, yo veo la secuela de la cosa en vez de en la Antártida en Marte, eh, claramente. Estamos, ya estamos tardando en hacer el guión.
0: Por otro, por bueno, otro lado también ya, hay que. Ya. También hay que pensar, aunque eso sucediera, ¿cuál es la capacidad de esa vida para interaccionar sí. con nuestras células? Es que a sí, lo mejor pero... hablamos bioquímicas diferentes y es como, no sé, como si fuesen piedrecitas, ¿no?
2: Sí, sí, no. pero eso en la ciencia ficción nunca ha sido un obstáculo. O sea, Siempre un virus alienígena ha sido <risa> ya, capaz. Ya han Entonces... hecho una
0: cosa horrorosa llamada
1: Life, que...
2: Ah, no le, yo no no la he visto ver.
1: yo no la quise ver. Me, me horrorizó no, tanto. No lo hagas. Sí. Es horrible.
3: Sí, 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 pero, horrible. Alberto, ahí hay, ahí hay una cosa que yo nunca he entendido, porque en, en la Tierra eh, hay vida en, un, en una infinidad de condiciones eh, físicas dif completamente diferentes, ¿no? A lo mejor no tan extremas como, como hay, y prácticamente todos mantienen la misma bioquímica, ¿no? Con uh -huh. lo cual, eh, bueno, sí, efectivamente, es, es especulativo, ¿no? El hecho de que a lo mejor pueden usar una bioquímica diferente, pero, pero el único ejemplo que tenemos... Eh, pues nos indicaría sí, pero, que... pero
2: aunque sea la misma bioquímica, el que te pueda infectar implica una evolución paralela. O sea, y, eh, Bueno, nuestros biólogos no lo dirán mejor que yo, o yeah. Bari, pero yo mm, entiendo que, que un te, virus que, tiene que haber sí, eh, Que tal. algo
1: te puede infectar... O sea, el, la guerra de los mundos, eh, eso es altamente improbable, porque los organismos patógenos eh, y los organismos huéspedes de esos patógenos eh, evolucionan a la vez es mm. decir es una es, es una hipótesis de la reina roja vale no sé si conocéis un poco lo que es la reina roja no. el, estaba, el nombre viene de alicia en el país de las, en el, a través del espejo perdón cuando alicia entra y conoce a la reina roja y la reina roja le apremia a correr y Alicia corre con la Reina Roja y cuando lleva un rato corriendo se da la vuelta y se da cuenta de que no se ha movido del sitio. Que el árbol que tenía al lado sigue en el mismo sitio y le dice ¿pero qué ha pasado aquí? Si llevo corriendo y estoy extasiada. Y le dice la Reina Roja ¿no te has dado cuenta? Es que en, en este mundo las cosas corren contigo y si tú dejas de correr es cuando te quedas atrás. Entonces, el, para mantener es una... Es una, una un proceso evolutivo bastante habitual, ¿no? que para mantener el status quo entre entre dos especies o entre dos grupos de organismos, eh, ambas influyen en la evolución de la otra, generando una evolución paralela. ¿no? Evolucionan a la vez, y la, la una avanza y la otra se queda un poco atrás, entonces avanza. la una genera presión selectiva sobre la otra, la otra sobre la una, la una sobre la otra... Consecutivamente, ¿no? Se ven en la dinámica del depredador presa, se ve en evolución sexual y también se ve, por supuesto, en, en el parásito hospedador. Entonces, que un hipotético parásito extraterrestre eh, infectara a la humanidad eh, sería muy, muy, muy raro.
0: De todas maneras, Andrés, Andrés tiene un punto en lo que dice, ¿no? Que es verdad que la bioquímica de los de los seres vivos que conocemos de la Tierra. Eh, en algunos aspectos está relacionada. Yo creo que el sí. más palmario es el código genético, ¿no? que el código pero... genético es, está casi, que no, no ha cambiado, pero es que eso tiene una explicación más sencilla a que, que sea claro. la única forma de bioquímica. La explicación sencilla es que todos venimos de, de un solo bicho o de una sola población inicial de bichos claro. que ya tenían esa bioquímica.
1: Claro, y de hecho eh, no sabemos si en la, si en la Tierra eh, se formó la vida una sola vez y todos descendemos de esa vez única que se formó o se formó un montón de formas de vida distintas, de forma independiente y solo una fue la que sobrevivió.
0: O una quimera de todas ellas, ¿no? Tampoco O una,
1: o una quimera. Lo que, sabemos, lo que sabemos y tenemos pruebas es que todos los seres vivos conocidos de la Tierra somos monofiléticos, es decir, que procedemos de un último antepasado común llamado Luca y que vivió hace... Tiene nombre,
0: mil... tiene nombre en italiano, de, debió de estar en Italia, ¿no? O
1: sea, se llama sí, Luca. <risa> por ahí, por ahí. No, Luca, the last eh, universal common ancestor.
2: Ah.
1: Y vivió hace unos 3.600, 3.500 millones de años, pero la vida en la Tierra surgió hace casi 4.000. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un gap de, de 400 millones de años en los cuales pudo haber de todo a nivel muy molecular y muy, muy simple vale, pero pudo haber de todo y que todo aquello que empezó a haber se extinguiera y solo quedara una, una línea, un linaje del cual procedemos toda la, vida humana, toda la vida no humana toda la vida de la Tierra
2: toda la vida terrestre. Ah, sí. de hecho, fíjate si, si hay especialización en esto de las infecciones de virus, que no solo hay virus que solo pueden afectar a, un determina, a una determinada especie, yo que sé, un hay virus que te pueden afectar a ti y no a un caballo, o viceversa, ¿no? Pero es que además se especializan incluso en órganos. O sea, un virus de la hepatitis puede infectar un hígado, pero no puede afectar un pulmón, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que es muy especializado el mecanismo de infección. Entonces, yo por eso siempre estas cosas, efectivamente, ¿no? De guerra de los mundos, ¿no? Esta historia de ciencia ficción en la que se producen estas cosas, pues parece complicado, salvo que fuera algo más bien tipo alien en el que el organismo ya hubiera evolucionado para infectar criaturas espaciales de diferente tipo y, no sé, tuviera algún tipo de base infecciosa más básica que fuera a atacar a algo más común de toda la vida, ¿no? Que igual lo hay, como no lo sabemos, a lo mejor La, ahí... base,
0: la, la base infecciosa de alien se llama magia. <risa> bueno. yo, yo por eso por eso soy más de los Borg. Sí. ¿Esos, ¿Esos quiénes eran? A ver, a ver.
1: Los, Borg, los, lo de los organismos eh, medio, bio, o sea, medio biónicos del universo que asimilan. La palabra es asimilar, ¿no? Uh -huh. Tienen nanosondas que lo que hacen es reconocer la forma del organismo y luego asimilarlo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y vale.
1: incorporarlo al colectivo.
2: Muy bien. Pues si les parece. Eso es algún tipo de... Yo, yo es que no lo sé, no, no veo mucho Star Trek y no estoy muy familiarizado con la serie, pero ¿es algún tipo de analogía con en los tiempos de la Guerra Fría? Eh, ¿Hay algún tipo de simbolismo ahí con el, el comunismo del bloque soviético? Eh, lo de incorporar al colectivo frente a la individualidad del bloque capitalista...
1: ¿No? Puede no sé si... ser... Podría ser... Lo que pasa es que los Borg son... Yo creo que son más modernos. Ya, ya no...
2: Digo los de los yo años creo, 70, ¿eh? yo, yo no, no, son, sé, no conozco no, la historia de la los, serie. La
1: primera aparición de los Borg ya es a finales de los 80. Uh -huh. yeah. Pero podría ser, eh podría ser desde luego son, son un organismo colonial los Borg, son hormigas. Uh -huh. vale Hay una reina que lo coordina todo y tienen esa especie de mente colmena muy tecnológico, todo, pero uh -huh. y eso, y lo que hacen es eso, ir eh, de mundo en mundo asimilando y se quedan con lo que ellos consideran que es beneficioso y lo que no, pues lo desechan
2: bueno, sí, suena razonable <risa> bueno, eh, volviendo al paper sobre Marte mmm, que nos hemos desviado un poquillo eh, entonces, para mí lo... Eh, de hecho, eh, aquí hemos estado hablando en, en términos de que esto es interesante porque dice que, bueno, que hay agua disponible en Marte para misiones espaciales, para colonización, etcétera y si bien eso ellos lo mencionan aquí en el paper, parece que se centran más en otro aspecto que como que les interesa más, ¿no? Y es el siguiente. Eh, estas, estos depósitos de hielo los encuentran en latitudes intermedias, ¿vale? En diferentes sitios. Sabemos que en los caquetes polares, eh, eso lo, lo sabemos hace mucho tiempo, que en los caquetes polares sí que hay hielo subterráneo. Eh, en las latitudes intermedias es un descubrimiento más reciente. Entonces lo que pasa es que Marte ha tenido una historia climática bastante... Bastante compleja, muy dinámica, porque su eje de rotación ha variado mucho a lo largo de la historia, ha sufrido bamboleos que han ocasionado cambios climáticos eh, dramáticos en, en, en Marte. Y, bueno, y esa cosa que se dice mucho, ¿no? No, no estoy seguro de, de cuánto de, de estudiado está, de que la Luna, el hecho de que la Tierra tenga una Luna tan grande, ha sido un factor estabilizador para su sí. eje de rotación, ¿no? Y que eso ha sido beneficioso para la vida es parte de esta, estas teorías de la Tierra rara ¿no? De que intentan justificar que la Tierra es un sitio muy raro eh, y que una de, los, de las peculiaridades que tiene es que tiene esa luna tan grande y que eso favorece el desarrollo de la vida y, y bueno, una de las propuestas es que eso que, que estabiliza el eje de rotación de forma que te da una, un clima más estable a lo largo de, de, de la historia geológica y en Marte eh, ese no era el caso y ese eje de rotación ha sufrido cambios considerables y eso es lo que dicen ellos en este artículo, que ha dado lugar a que se generaran grandes eh, depósitos de agua en lo que ahora son latitudes intermedias, pero que en otra época no lo fueron. A lo mejor pudieron ser incluso parte del casquete polar. Entonces, como tenemos estratos, ellos ahora están viendo estratos geológicos y están viendo el hielo, eh, la posición que ocupan estos estratos, dicen que estudiando este tipo de formaciones en fallas, se puede reconstruir con mucha precisión la historia geológica del de clima marciano eh, claro, ellos aquí solo tienen ocho muestras yo me imagino que para hacer esto esto que ellos proponen de hacer una reconstrucción de la, del pasado climático y geológico de Marte, se necesitarán muchos más, eh, muchas más muestras que estas, ¿no? que además creo que son siete en el hemisferio sur y una sola en el hemisferio norte o sea que eh, me imagino que esto hablan como de trabajo futuro para cuando se tenga mucha más una muestra estadística más amplia
0: pero sí, es... también, hablan, también hablan de otra cosa que es interesante, pero que yo creo que también es a futuro cuando puedas llevar, no sé si misiones humanas o misiones robóticas pues mucho más, mucho mejores que la, o mucho más específicas que las que hemos mandado hasta ahora, que es coger eh, cilindros de ese hielo, si tienes ahí 100 metros de hielo que se ha depositado de manera estratificada, pues probablemente eso de alguna manera te está contando eh, correlativamente, cronológicamente la, lo que sucedió en Marte durante cierto tiempo, cuando ese hielo se depositó entonces a lo mejor ahí puedes leer cosas del pasado como hacemos con los hielos de la banquisa eh, bueno, de la banquisa no de la, del, del hielo eh, continental de la Antártida o de, o de Groenlandia o de algo así sí. pero claro, eso evidentemente pues aquí en la Tierra lo hacemos con mate, maquinaria especial y haría probablemente haría falta llevar humanos, ¿no? no es que no me imagino lo grande que tendría que ser una sonda robótica para poder hacer eso de manera automática en Marte.
2: Claro, sí, debe ser complicado. Mm. Y bueno, y el otro punto importante del artículo es que hacen espectroscopía de este hielo, ¿no? porque como está expuesto usan un instrumento que se llama CRISM en, en, el, en el MRO, que lo estaba viendo antes, CRISM es un acrónimo, por supuesto, de Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars bueno, el espectrógrafo de imagen no sé qué, y, y al hacer espectros eh, pueden fin, compararlo con un espectro de laboratorio y determinar, entre otras cosas, la pureza de, de este hielo y llegan a la, conclusión, a la conclusión de que es muy muy puro, o sea, más del, más del 99% en, en volumen es, es agua y eh, la cota esa del 1% es una cota, o sea, la cantidad de polvo, de impurezas que debe haber debe ser mucho menor que ese 1%, o sea, que es un agua muy pura, por otra parte, que eso era algo que tampoco tenías con las observaciones anteriores de radar o de neutrones, ¿no? Um... Y, es,
0: y es particularmente sorprendente, ¿eh? porque tú esperas que si Marte se secó en un momento dado, no tuviese grandes depósitos de agua que se pudieran convertir en, en pues, varios metros de hielo casi puro. O sea que, de alguna manera, eso te está diciendo que... Eh, la, el proceso por el que Marte se quedó seco y, y se quedó como es en la actualidad, pues no fue tan trivial como simplemente, pues mira, se ha evaporado toda el agua y se ha perdido y se acabó, sino que ahí sucedieron cosas más interesantes. Ese, ese agua estaba a lo mejor ya atrapada en el subsuelo y por eso no se evaporó cuando Marte perdió su atmósfera, no lo sé, pero, pero el hecho de que sea hielo muy puro yo creo que es muy relevante a nivel geológico.
2: Uh -huh pero eh, no pueden ser por ejemplo lagos o mares que se congelaran eh, con estos cambios climáticos y, y claro con esa si tú coges un lago hoy en día, un río y lo congelas, pues vas a acabar con un hielo muy puro, ¿no?
0: Sí, pero por otro lado necesitas cubrirlo con algo para que luego no se sublime cuando, sí. o sea, quiero decir en, en la época en la que Marte existían esos lagos o mares, Marte tenía suficiente atmósfera para que eso no sublimase de manera instantánea eh, y si eso se congela y la atmósfera desaparece, ese hielo va sublimando y no dura los no sé cuántos mil millones de años que nos separan de aquello. Entonces, ha tenido que haber ahí algo interesante, ¿no? Algún mecanismo para cubrirlo, eh, no sé si actividad volcánica, no, no estoy muy seguro de qué cosa, para, que, para preservarlo, de alguna sí. manera. Yo, yo creo que el hecho de que sea hielo tan puro es una sorpresa bastante importante.
2: Pero si es muy antiguo, es posible que se congelara cuando todavía había atmósfera, y entonces no sí. era tan difícil de mantener. Eh,
0: claro. eh, que quiero decir que, aún así... Te está diciendo que hay una, un relato geológico interesante que, sí. que leer en eso, eso seguro.
2: Sí, sí, eso, eso es lo que dicen ellos justamente, ¿no? Que este hielo puede ser una, una especie de piedra de roseta para descifrar el, la historia geológica de Marte, ¿no? Así que, bien, bien. Bueno, pues... Pues nada. Yo lo que,
0: que... Yo, yo lo que deploro un poco es que los titulares sean eh, se descubre hielo en Marte otra vez y este tipo de cosas, ¿no? O sea, quiero decir, en lugar de explicar esto, que es lo que, lo que hace interesante el hallazgo, tú tienes que reducirlo a una frase muy, muy cortita y entonces tienes que decir se descubre agua en Marte. Bueno, hielo en Marte. Y la gente dice, pero si eso ya se había descubierto, ¿no? Porque esto es una noticia, ¿no? Es una noticia por esta cosa que, que estamos detallando aquí. Pero si no lo dices, pues la gente te toma por el pito del sereno.
2: Claro, claro. No, es que es lo que dice Andrés, ¿no? Que lo de descubrir agua en tal sitio, en astrofísica, bueno, hubo una época que era una cosa impactante, pero hoy en día no es un descubrimiento sorprendente. Es luego, bueno, la, las implicaciones que tiene, las posibilidades que te puede abrir, para qué te puede servir. Te puede servir en, como cosa práctica para ir allí, te puede servir para estudiar y entender mejor cómo fue ese planeta en el pasado, sí. te puede servir para saber si hay bichos congelados ahí que puedas estudiar, fósiles, yo qué sé. O sea, sí. tiene, tiene muchas implicaciones y muchas ramificaciones. Sí. Bueno, pues pues nada, mmm, vamos un poco a salto de matas, pero se me ocurre que ahora podríamos hablar un poco de esto de lo del año jurásico, que igual hubiera quedado mejor eh, haberlo comentado antes y luego haber ido a la astrofísica, pero yo pienso que mejor así porque mezclamos cosas y no estamos hablando de ciencia todo el rato, sino también podemos hablar de biología, ¿no? <ríe> y mezclamos mezclamos las cosas. Perdona, Bari, esto es un, en fin, es una broma claro que. antigua que tenemos de la prehistoria del programa. Que tú no tienes pues culpa de nada. La historia entonces. No tiene... ¿Cómo la estudias? del Jurásico de este programa. Se ha enfadado, se ha enfadado. Sí, sí. <risa> se ha ido, ha colgado. Tut, tut, tut. ¿Qué, ¿Qué es esto del año Jurásico? Porque cuando lo dijiste, podíamos hablar del año Jurásico, digo, pero eso no fue hace 60 millones de años.
1: No, de hecho, Jurásico, estrictamente hablando, tendrías que irte hace más de 125 millones de años.
2: Bueno. Si sí, no se Porque puede hablar con expertos. El
1: 66 es el Cretácico. Pero bueno, bueno. el año Jurásico eh, 2018, está considerado el año Jurásico. Eh, bueno, es una iniciativa que ha salido un poco ¿no? entre Twitter, YouTube, eh, a condición del 25 aniversario del estreno de la película de Parque Jurásico, Jurassic Park. Que además coincide con el estreno de la película Jurassic World Fallen Kingdom, la segunda parte de, las, de, la, nueva, de la nueva saga, dirigida por, por Bayona. Y además, resulta que es que eh, Universal y, y luego al margen otras, otras tantas mmm, entidades eh, han decidido empezar a, a sacar cosas de Jurassic Park. pero...
2: Dinero, fundamentalmente.
1: Dinero, sobre todo. Van a sacar yo, un montón de dinero.
3: Yo, de hecho, si fuera Michael Crichton me sentiría muy, muy mal, pues ¿no? Michael Porque es curioso que se celebre el 25 película. aniversario de la película, pero no el 27 aniversario de su libro, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, Michael Crichton tampoco está para quejarse ahora mismo.
3: Ya, bueno, no. Pero tampoco universal, ¿no?
1: Eh, bueno, entonces... Eh, bueno... Podéis entrar en Twitter en hashtag Jurassic Park 25 eh, y también en hashtag Año Jurásico y ahí vais a empezar a ver un montón de cosas relacionadas con dinosaurios. Pero bueno, básicamente eh, van a sacar eh, o han sacado ya una, una novela, bueno, la, una novelización de la película eh, para a nivel juvenil, un eh, cuento de la película eh, ilustrado eh, para niños de 2 a 5 años, van a sacar medallas eh, baña bañadas en plata, eh, edición coleccionista numerada a 5.000 500, a unidades, otra bañada en oro a 1.000 unidades, eh, un calendario. Eh... Luego también, si entráis en jurassicworld.com barra jp25... Hay un concurso que termina el día 22 de enero, así que si queréis participar ya os podéis ir dando prisa, en el que podéis recrear algunas de las escenas de, de Jurassic Park con cosas que tengáis por casa o con como, como queráis. Eh, y hay un premio de mil dólares y una caja llena de material de Jurassic Park, eh, pósters pop, eh, pop art... Luego, por ejemplo, en, en Nueva Zelanda van a sacar una moneda, o han sacado ya, una moneda conmemorativa de, de plata eh, de Jurassic Park. En Lego Ideas hay un, hay un proyecto para la, la fuga del Tyrannosaurus Rex de, de Jurassic Park, eh, con todos los personajes por ahí correteando y los coches...
2: A mí, a mí esto de, de año, esto de año Jurásicos me suena un poco como a Año, año Chacobeo, ¿no? ¿Hay alguna peregrinación, algún sitio? De...
1: Pues sí, de hecho va a haber un, un evento en septiembre en Filadelfia, uh -huh. eh, también para, para conmemorar el, el 25 aniversario de Jurassic Park y van va a hacer ahí un, un evento multitudinario Debería,
0: debería ser en Costa Rica y debería, y debería ser en, Costa
1: Rica, Costa Rica. en una lancha estoy de, estoy de acuerdo que debería ser en Costa Rica pero no, va a ser en Filadelfia eh, Funko Pops también, si hay algún aficionado a los Funko, eh, van a sacar Funko Pops de, de Alan Grant, de Lee Sattler de, de, de Malcolm y de John Hammond y también del Rex, de un raptor y, si no me equivoco, de un Triceratops y también un Jeep. Uh -huh. Vaya. O sea, de todo.
2: Eh, hay una cosa curiosa, ¿no? Cuando, eh, cuando viví en Estados Unidos me di cuenta de que allí hay una cultura de los dinosaurios mucho más arraigada que aquí, en el sentido de que, sí, hay gente así como Bari que son super frikis de los dinosaurios, pero no es ¿Yo? lo habitual. ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Yo? ¿Qué va? Sí, no, no bueno, ese otro, no, es que me, me confundí con otro que conozco que, es otro pero, Bari, ¿no? otro Bari Que. pero allí los niños eh, yo que sé, aquí por ejemplo tenemos la cosa de los astronautas, de las naves espaciales, de los cohetes y tal, pero no tanto la cosa esta de dinosaurios, allí en Estados Unidos para los niños está casi al mismo nivel o sea, el juguetito del astronauta con el cohete, no sé qué, y el juguetito del tiranosaurio que se come al velociraptor y no sé qué estamos menos al mismo nivel, hay dibujos animados cosas así para niños y tal mucho de dinosaurios la serie Friends, una de las series más populares de la historia de la televisión, tiene seis personajes. Uno de ellos, Ross, es un geólogo súper flipado de los dinosaurios. Hay como más... Eh, no sé, como que pegó más fuerte allí, ¿no? Cerca de donde yo vivía había un parque nacional eh, donde podías ir a ver fósiles de, de dinosaurios. Eh, supongo que también esa es parte de la razón, ¿no? Que a lo mejor hay más, eh, no lo sé, pregunto. Igual hay más, mmm, ¿cómo se dice? Reservas naturales o, o sitios donde poder ir a ver cosas relacionadas con dinosaurios de lo que pueda haber desde luego en España. Yo creo que en España no hay prácticamente nada, ¿no? Hombre,
0: en... no hay que se pueda ver, pero pero sí que hay muchos yacimientos. ¿eh? ¿Sí? O sea, España tiene tiene un número de dinosaurios, ¿no? Sobre todo en Cuenca, Teruel y sí, hay, en Burgos. Hay, en... Exacto, en, por ahí en ese triángulo. triángulo,
3: sí. En Teruel está Dinópolis, que es una especie de parque de atracciones que tiene sus excavaciones Exacto. y tal, y está... Yo estuve allí y la verdad que es... no sé hasta qué punto aquello será un espectáculo, ¿no? Pero por lo menos está bastante bien. ¿no? O sea, uh -huh. tienen... Sí, y
1: en, y en Cuenca se acaba de abrir una sala de paleontología en el museo. Uh
2: -huh. Vale, pues igual no está suficientemente explotado comercialmente el concepto, ¿no? Yo
1: lo que creo es que también depende un poco de la historia. o sea Tú te vas a Estados Unidos y, y piensas en la historia de la paleontología y Estados Unidos fueron los segundos ¿no? después de, de Inglaterra o sea, en, en hablar de dinosaurios. La famosísima guerra de los huesos que hubo en el siglo XIX eh, eran dos americanos, ¿no? De hecho, eran colegas hasta que se enfadaron el uno con el otro y empezaron a putearse. Pero... Y eso en España no lo hemos tenido. Los primeros descubrimientos importantes de, de dinosaurios en España eh, han sido del siglo XX de Corcovatus es, es relativamente es muy reciente, Europelta eh, claro, Eso europa. es siglo XXI, ¿no?
0: Estamos hablando de siglo XXI de hecho, Estamos,
1: Exacto, o sea, Barjonix los años 80
2: Pues eh, nada, permítanme chicos que les interrumpa un momento, pero tenemos ya es la hora de, de despedir, es, es la, la hora pues llevamos una hora de programa y tenemos que despedir ya eh, la conexión con los amigos que nos escuchan por la radio eh, nos despedimos hasta la semana que viene como siempre recordándoles que nos pueden eh, seguir escuchando por el, el podcast en internet, por si por la razón que sea tuvieran interés en seguir esta conversación sí. pero les prometo que ahora sí vamos a hablar de cosas interesantes de verdad, que, que ahora, ahora sí que empezamos cosas interesantes, bueno eh, nada, una pausita, un segundito y enseguida volvemos en internet, si nos escuchan por la radio, hasta la semana que viene, hasta ahora Bien, gracias por, gracias por seguir con nosotros eh, eh, yo acabo de interrumpir una conversación interesante, les pido disculpas tanto a Barry como a Alberto que... claro, De
1: hecho ha sido como si no fuese interesante los dinosaurios <risa> <risa> Ha sido muy cruel, por tu parte. <risa> Estoy seguro de que cualquier persona menor de 12 años considera un tema muy,
0: muy interesante. Sí. Bueno, y algunos mayores también lo consideramos, pero bueno, sí. válgame el cielo. A mí Pero, pero a, mí me encanta, los niños, a mí me
2: encantan los dinosaurios. De hecho, tengo una tortuga. Y ahora, y ahora es cuando me llevo todos los zascas. <risa> oh, pero
1: pero si una tortuga no, hay... no tiene absolutamente nada que ver con un dinosaurio.
2: Ya, claro, ya. si tuvieras
0: un periquito sería otra cosa. Exacto.
2: <risa> ya, ya, ya.
0: Por cierto, sí, hablando, de hecho... hablando de periquitos, eh, hay un... No, perdona, Bari, di, di lo que quieras decir. No,
1: iba, iba a decir que de hecho era una, una de las cosas rompedoras de Parque Jurásico, ese eh, cambio de paradigma en la percepción social de los dinosaurios con un Alan Grant eh, insistiendo en que, en que los dinosaurios tienen más parecido con las aves actuales que con los reptiles que conocemos hoy, ¿no? Esas frases de... Eh, mira ese hueso en forma de media luna que tiene en la muñeca, no me extraña que aprendieran a volar o se parece un pavo de dos metros, el tema de cambian de dirección a la vez como una bandada de pájaros huyendo un depredador, ¿no? entonces hace muchísimas referencias a, a, ese, a ese aspecto que en aquel momento era, era algo que ya se estaba empezando a aceptar, en, en los círculos científicos, pero que vamos, que la sociedad estaba todavía anclada en esa imagen del dinosaurio, de, lagarto. Del, del lagarto enorme arrastrando la cola y, y completamente erguido con las manitas así. ¿no? Y esa, esa, per esa percepción, Jurassic Park la cambió y, y generó vocaciones científicas uh -huh. de largo.
2: Jurassic Park es ciencia ficción, o sea, eh, dirías que científicamente es eh, eh, accurate, que es eh, rigurosa, que, rigurosa, correcta.
1: Tiene fallos, tiene fallos, eh, por supuesto. Pero para la Michael, época, Michael eh, Crichton
2: no es científico, ¿no? Es, es, no, sí, no.
1: Pero, pero para la, pero sí que hubo mucho trabajo de investigación detrás de, de tanto del libro como de la película. Eh, de hecho, el propio Horner, eh, paleontólogo... Eh, de hecho, eh, Alan Grant está basado en, en el, el doctor Horner eh, y el propio Horner fue, fue asesor en, en la película y para el conocimiento que existía en, en 1993 eh, la verdad es que el rigor es relativamente elevado. Eh, hay detalles como por qué narices rellenan el ADN los huecos del ADN con ADN de rana o cosas así que dices no tienen mucho sentido
0: Y, que se, en el y, libro se, se... y se inventan que eso les permite cambiar de sexo, porque bueno, te puedes usar ADN de rana, pero eso no es magia Exacto, entonces hay
1: esos pequeños fallos no eh, o por ejemplo que, que los mosquitos los saquen de, de esta mina de ámbar tan tan conocida en, en, en Centroamérica que es una mina de ámbar del Eoceno entonces es imposible sacar ADN de, de dinosaurios no avianos. O sea, si sacas ADN de dinosaurio de esos mosquitos, lo que vas a generar son estas aves del terror que había en, en América en aquella época, ¿no? Pero no, no o sea, estamos hablando de, de, de mosquitos que están de, de ámbar, de resina fósil de hace unos 45-50 millones de años. No, no 30 o, o 100 millones de años como, como el brachiosaurio.
0: Y de hecho, ya que, ya que hablamos de eso, se ha dicho muchas veces, pero lo volvemos a repetir, eh, la idea de que se pueda sacar ADN de un dinosaurio de la sangre que hay en un mosquito en el ámbar, no tiene ningún sentido. Primero porque han pasado claro, primero porque la sangre se coagula y, y dejas de poder sacar de ahí la información genética, pero segundo, porque han pasado un montón de millones de años y el ADN está. no, no existe. O sea, se ha deteriorado sí, porque, bueno, y ya no está ahí.
1: De una sangre coagulada sí que puedes sacar el ADN.
0: Entonces, ¿se, puede, ¿Se puede secuenciar entero o es, es complicado?
1: Sí, se puede porque los núcleos ah, vale. siguen estando ahí, o sea las vale, células vale. siguen existiendo y siempre y cuando no se, no se digiera de ninguna forma ese ADN, el ADN sigue estando ahí. De hecho, se utiliza en criminalística. Vale. Pero, pero es, es cierto que obviamente el ADN no puede durar tanto tiempo en, un, en una en, en una pedrusco de ámbar. No, es, es inviable, es inviable.
3: Eh, bueno, de todas formas eh, eh, o sea, es por, pero por eso no se sabía en
1: 1993
3: sí es un poco por defender la parte así más eh, de película no pero me pregunto si aunque el ADN no sobreviva digamos estadísticamente eh, si es posible eh, se supone que en la película había avances tecnológicos eh, importantes no que no era no era el año 93 ¿no? Eh, entonces en el futuro a lo mejor eh, incluso con eh, células que tengan cada una un trozo del ADN eh, degradado eh, con muchas de ellas y algún tipo de mecanismo estadístico o lo que sea, a lo mejor puedes ir reconstruyéndolo estadísticamente, no, 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 no lo sé es por, por dar una sí. opción de salida ¿no?
1: A ver, si obtienes paleoADN muy muy fragmentado, que es lo que nos propone eh, Jurassic Park tenemos un montón de trocitos muy pequeñitos de ADN eh, podrías llegar a montar un puzzle comparándolo a lo mejor con, con ADN de animales modernos que sean filogenéticamente cercanos, como las aves, ¿no? mirando a ver dónde va cada pieza del puzzle en, en esos animales y, y reconstruyéndolo con las piezas que has obtenido. El problema es que ni siquiera el, palo, el paleo ADN puede durar tanto tiempo. O sea, es que no tendrías ni siquiera una, una sola base. Uh -huh. eh, el ADN estaría completamente destruido en, uh -huh. en ese tipo de muestras. O sea, no es tanto el problema de tener piezas muy degradadas y montar el puzzle como y luego rellenar el puzzle con ADN de otros bichos, que yo no cogería el de una rana, cogería el de un avestruz, pero bueno, llámame loco, <risa> Eh. <risa> Eh, sino con. El problema es esto, que no tienes ese ADN. Lo que sí que se ha encontrado, y, y hay algún paper al respecto, eh, creo que el, la primera investigación eh, de, este, de este estilo data del 2004, es eh, restos de tejidos blandos. Se han encontrado restos de tejidos blandos, y claro, si a partir de ahí es, eres capaz de obtener las secuencias proteicas, sí que podrías convertir, mmm, echando, echando la vista atrás, ¿no? Con, Hacer con la
0: ingeniería inversa, ¿no? Digamos.
1: Hacer, exacto, eh, una transcripción inversa desde la proteína hacia el ácido ribonucleico y del ribonucleico al ADN. Uh -huh. Y podrías obtener la secuencia de ADN de forma indirecta. O sea, de, cada, obtendrías cuál es la cadena de ADN. De hecho, a, a, hay alguna proteína que, que sí que se tiene secuenciada de, de algún dinosaurio que otro.
0: Creo que colágeno, puede ser, me, me se, ha,
1: se ha obtenido colágeno, se han obtenido proteínas eh, específicas que sintetizan pigmento, por ejemplo, en el caso de Microraptor, se sabe que el Microraptor era de un plumaje negro con, con iridescencias azuladas o verdosas, similar a la cola de una urraca, precisamente porque se han, se han obtenido este tipo de, este tipo de información, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que podrías obtener pequeñas cadenas de ADN que son las que secuencian para, para generar esas, esas proteínas. Pero claro, de ahí a obtener un genoma completo es...
0: ¡Uah! Sí. Si, quieres, si quieres pensarlo como un físico, eh, la vida media de, de algo como el ADN depende de las condiciones, depende de condiciones de humedad, temperatura y tal, pero puedes estimarla en del orden de 100.000 años. A lo mejor en algunos casos es más y en otros casos es radicalmente menos. Entonces, en el momento que te vas a un millón ya estás en 10 veces la vida media, en el momento que te vas a 10 millones estás en 100 veces la vida media y, claro, remontarte 60 y tantos millones o 100 millones pues es que es una locura. O sea, ¿qué, qué cantidad de ADN te puede quedar?
2: Hmm. Ya. Yeah. Bueno, pero, pero son bueno, las cositas... dentro de,
1: dentro sí. de esos defectos que habíamos dicho el, el resto está bastante bien eh, por ejemplo el tiranosaurus la reconstrucción que se hace del tiranosaurus rex es muy apropiada para la época se, en aquel momento se creía que rex corría y que corría a, a una buena velocidad treinta y tantos cuarenta kilómetros por hora hoy Ay, sabemos ya no corre. que no era capaz de correr no. ni siquiera
2: eso me alivia. Ah,
1: un reciente estudio, sí, un reciente estudio de biomecánica demuestra, de julio, creo, de, del 2017, demuestra que, que la, la, el esfuerzo que, que requerirían los huesos de las patas no soportaba el. O sea, que los huesos de las patas no soportan el esfuerzo que conllevaría una carrera. Es que ni siquiera una carrera suave. Uh -huh. que... Pero
0: entonces era un cazador de emboscada. Porque lo que, lo que yo había leído es que los músculos de la mandíbula no parecen suficientemente fuertes como para que solo cerrando la mandíbula lo atrape y que se contaba con que eh, llegase corriendo y cerrara la mandíbula y con esa energía fuese suficiente.
1: Es por eso que cada vez coge más fuerza la hipótesis del, del tiranosaurus carroñero.
2: ¡Ostras! <risa> oh, sí, ¿verdad? Había, había leído algo de eso, sí, sí.
1: Sumado a que tenía un lóbulo olfativo extraordinariamente desarrollado, que es algo muy apropiado para un carroñero y que un depredador no lo necesita tanto. Un depredador va más por el aspecto visual, ¿no? Y sumándolo además a, a que los dientes tienen una morfología más, a, más apropiada para destrozar que para desgarrar, o sea, machacar hueso, eh, la, la forma en la que tenían las inserciones musculares de de la mandíbula también da esa sensación de que era un, un sistema muy potente pero muy lento de, de ejercer la fuerza. Todo eso da, da que pensar eh, y cada vez apoya más la hipótesis de un, de un tiranosaurus carroñero. Es cierto que hemos encontrado en fósiles de grandes ardrosáuridos, sobre todo en vértebras caudales, en vértebras de la cola, hemos encontrado... Heridas causadas por Tyrannosaurus rex, eh, claramente causadas por Tyrannosaurus, incluso en algunos casos hemos encontrado dientes clavados en la vértebra y que luego el animal ha curado la herida y, y el hueso ha cicatrizado y el diente se ha quedado ahí. Eh, pero claro, eso también nos dice una cosa y es que esos animales fueron atacados por un rex y sobrevivieron a ese ataque, uh -huh. lo cual nos indica que a lo mejor. En, en situaciones de necesidad intentaba cazar, pero que tampoco pero no parecía que fuese muy buen cazador.
2: Claro. Mm -hmm. Y luego está A la cosa el, que el, se suele decir también de la, la posición de los ojos, ¿no? Los cazadores tienen los ojos al frente, las, sí, las presas son los, los ojos el Rex laterales. Sí, tiene ¿no? una
1: visión perfectamente binocular dirigida hacia adelante, pero puede ser una, un remanente mm, evolutivo, porque los antepasados del Rex, que eran más pequeños, dilong y este tipo de, de animales que eran más pequeños y estaban completamente emplumados, eh, esos sí que eran cazadores activos. Uh
2: -huh. Entonces
1: puede simplemente ser un remanente evolutivo que mantuvo esa visión binocular muy buena, por cierto, pero vamos, uh -huh. el resto de, de forma, aspectos da que pensar grande... sobre todo ahora que sabemos que tampoco podían correr, que uh -huh. no podían caminar, o sea, caminaban, podían tener una marcha un poco acelerada, pero no superaban los 18 o 20 kilómetros por hora caminando.
3: Otra cosa que he oído yo eh, también recientemente es que el otro protagonista de la película, ¿no? que era el Velociraptor, que eh, no tenía plumas en la película y Ajá. al parecer está mucho más emplumado. Los últimos sí. datos eh, indican que está prácticamente lleno de plumas. ¿no?
1: Completamente emplumado, como, como, como un gorrión. No, 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 literalmente sí, como, sí. como un gorrión, eh, solo que con la cola un poquito más larga, bastante más larga. Eh, y bueno, claro, el tamaño más grande, ¿no? Un gorrión del tamaño de un perro, ¿no? Eh, se, que te empezó a, se empezó a hablar de un velociraptor emplumado en el año 1997, uh -huh. que es cuando se descubre Microraptor. Eh, mi dinosaurio
0: <risa> favorito, por cierto.
1: Uno de <risa> ellos. A partir de ahí se empieza a pensar que efecti efectivamente los dromeosauridos, que son la familia de los raptores, eh, estaban eh, emplumados. Y se les empezó a reconstruir con alguna pluma aquí y allá, se les ponía una crestita en la cabeza eh, o algunas plumitas en los brazos. Y a medida que hemos ido aprendiendo más eh, cada vez se les han ido colocando más plumas. La reconstrucción moderna de un velociraptor es completamente emplumado, incluyendo partes de la cabeza, o sea, tal vez la punta del hocico no, pero, pero todo el área eh, ocular eh, completamente emplumada, toda la nuca emplumada, todo el cuello, todo el cuerpo, las patas delanteras eran literalmente alas, tenían plumas... Eh, largas como, como las de las aves. De hecho, se cree que eh, podían ser muy útiles, no para volar, porque no tenían las estructuras musculares ni óseas adecuadas para, para el vuelo, pero, pero sí para hacer saltos bastante más eh, acrobáticos, ¿no? saltos, eh, cambios de dirección durante el salto eh, y saltos más largos ayudándose de un, de un leve aleteo. Y, de hecho, la cola eh, larga y rígida que es uno de los fallos que tiene Jurassic Park desde el origen eh, porque los, la cola de los raptores de Jurassic Park es flexible y todos los dromeosáuridos bípedos de tipo Velociraptor Aquilobator, eh, Deinonychus Utahraptor, etcétera tenían la cola completamente rígida tenían una serie de varillas en las, en las vértebras caudales que les impedían eh, flex, flexibilizar la cola eh, era flexible en, en la primera en el primer cuarto de cola tenían cierta movilidad eh, y lo utilizaban como timón pero el resto de la cola era como una varilla rígida, ¿vale? como un palo de escoba y efectivamente la cola también estaba completamente cubierta de plumas y con un abanico de plumas al final de la cola que actuaba eh, obviamente como, como timón y que podían se cree que se que podrían incluso abrir y cerrar eh, las plumas mm -hmm. Y esa es la reconstrucción moderna de un Queda mucho, Por supuesto, queda mucho el menos dramático. Que en... que Perdón.
2: Te, no, que, que queda mucho menos dramático que te persiga un rebaño de gallinas que, que te persigan lo, los bichos de la película, ¿no? Sí,
1: pero de nuevo entramos al que se parece a un pavo de dos metros. Trata de imaginarte que estás en el periodo Cretácico y, y al entrar un claro te topas con este pavo de dos metros, que se mueve como un ave y parece un ave, pero te raja aquí y allí, y lo peor es que aún sigues vivo cuando empiezan a comerte. ¿No? <risa> El, el mayor fallo en cuanto a raptores que se les puede achacar, teniendo en cuenta que la película es de 1993 y no se sabía lo de las plumas, es el tamaño. Claro. Sin embargo, es curioso que eh, si bien en, tanto en la novela como en la película se les llama Velociraptor, el nombre completo eh, que sí que aparece en la novela, y en la, algunos eh, de los libros de arte de, de la película es Velociraptor eh, Antiropus. Y es curioso porque no existe esa especie. La especie Velociraptor Antiropus no existe. Hay dos especies de Velociraptor, Velociraptor mongoliensis y Velociraptor osmosquiae. Osmosquiae es más moderna que la película, así que nos la quitamos y la única que nos queda es mongoliensis. Sin embargo, hay una especie de dromeosaurio cuyo epíteto específico es, es eh, Antiropus, que es Deinonychus, Deinonychus Antiropus. Y de hecho, en algunos de los bocetos de, de, de arte de, de la película, el velociraptor no aparece rotulado como velociraptor Antiropus, sino como Deinonychus antiropus. Y es que... que es
0: a los que se parecen realmente los de la película, los de la película exacto. son Deinonychus.
1: Exacto. Son animales que miden unos 3 metros, 3 metros y medio de largo... Eh, bastante más robustos que, que Velociraptor. Son animales que se han encontrado pues, en la zona de, de, de los wetlands, de en la misma zona donde, donde Alan Grant, en Montana, está excavando. Y mmm, son animales que tienen ese cráneo más redondeado. Velociraptor lo tenía mucho más alargado, más mmm, similar a, al de un cocodrilo, pero en versión cilíndrica, no, no plana. Eh, y eran animales pues eso, más grandes, más voluminosos, y la coña es que eh, hubo un eh, ilustrador, un ilustrador de, de dinosaurios, un paleoartista, en los años 90, principios de los 90, que se le ocurrió que Velociraptor y Deinonychus se parecían mucho, y que como Velociraptor había recibido el nombre antes y tenía prioridad, él se le pasó por la cabeza que podían ser el mismo género. Entonces, ese artista... Y solo ese artista, sin consultar a ningún paleontólogo y sin ninguna referencia científica que, que avalara ese cambio de nombre, decidió que Velociraptor mongoliensis y Deinonychus antiropus eran del mismo género. Y claro, pues Velociraptor tiene prioridad, así que Velociraptor antiropus. Y Michael Crichton le hizo caso. Pensó que iba a ser un visionario, que los científicos iban a, a decir, ah, coño, pues sí, tiene razón, y le hizo caso. Y luego resultó que no, que no tenía ni puñetera idea de lo que
2: estaba diciendo. Bueno, pero bueno. Es, una, es una licencia artística literalmente, en el sentido literal de sí, la palabra. completamente. <risa> bueno, pero está bien, o sea, si son esos temas, entonces efectivamente... Yo la verdad es que cuando vi la película, pues no me quedó sensación de... que claro, es muy jovencito y en aquella época tampoco me enteré mucho, pero mmm, no me quedó sensación de que fuera una película... O sea, que un biólogo pudiera realmente encontrar ahí elementos interesantes, ¿no? Así que, me, bueno, me gusta esto que dices, ¿no? Porque... No se suele hablar de ciencia ficción refiriéndose a estas películas, ¿no? Por alguna razón la ciencia ficción tiene que ser con naves espaciales y no parece que. No. Pero yo yo reivindico que sí, o sea que esto también pues que, ¿no? que, mm, que es ciencia es ficción también y
0: ciencia ficción sí sí yo, de hecho, yo estoy muy de acuerdo
1: de uh -huh. hecho hace hace unos años cuando la NASA sacó aquella lista de las mmm, películas de ciencia ficción más rigurosas y las menos rigurosas, ¿no? Hace creo que fue por el año 2012 Jurassic Park estaba en el séptimo puesto.
2: Uh -huh. Ah, no lo sabía, no conocía esa lista, la voy a revisar
1: Esa lista está encabezada por Contact uh
2: -huh. Y
1: Jurassic Park me parece que aparece en el sexto o el séptimo puesto uh -huh. Y en el bottom de la lista está 2012, para que lo sepáis También está el núcleo por ahí abajo
0: El núcleo, qué maravilla, sí, sí, esto
1: pero, hay que verlo
2: Pero claro, es que llamar a eso ciencia ficción es que, Claro, si entramos en eso, no sé yo, no, vale. pero
3: Contact tiene una parte de fantasía bastante importante
1: ¿eh?
2: sí Sí, la verdad es que
1: sí, pero no la si... parte que es ciencia ficción está claro.
3: muy bien fundamentada. Sí, salvo bien. cuando se ponen unos auriculares para oír el interferómetro, pero bueno. Bueno, se
0: parece? puede. No, cre que yo, sí. creo que, yo creo que Contact la eligieron por motivos sentimentales. O sea, sí, Contact verdad, hay una, hay una conexión. Ah, hay con un Carl
1: Sagan la... ahí que... Hmm.
2: <ríe> bueno, vamos pasando de tema. Mm, había una cuestión que, que me parece fascinante, ¿no? que me estaba comentando Alberto. De un artículo que había encontrado sobre hongos que no solo no se ven afectados y destruidos por radiación ionizante, está hablando del rayos cósmicos o de la radiación que producen los residuos de una central nuclear, sino que, eh, vamos, que les gusta, que, que se encuentran a gustito y calentitos y, y que aprovechan esa, esa energía para, para sobrevivir y para eh, prosperar cuéntanos esto un poco porque me parece alucinante.
0: A ver, esta, esta idea que acabas de presentar, que es como también yo me encontré con este artículo. El artículo no es nuevo, por cierto. ¿eh? El artículo Son, son investigaciones de 2007-2008. Sí. Lo que pasa es que yo lo encontré como referencia en un artículo de Nature que me estaba leyendo de otra cosa. Eh, eh, esta afirmación que tú acabas de hacer, que es lo que a mí también me llamó mucho la atención hay que moderarla. Digamos que... Eh, en bueno, el yo, estoy poniendo, el yo, yo estoy, aquí, estoy poniendo el titular.
2: Yo estoy aquí poniendo el clickbait, <risa> ¿no? Para enganchar a la gente y ahora ya tú les uh -huh. le hundes las expectativas. Bueno, por decirlo, el, el artículo está publicado en, en Plus One, la Plus, perdón, Plus perdón, One, la Public Library of Science y es de Dadachova y colaboradores del uh -huh. Departamento de Medicina Nuclear eh, del Bronx, en Nueva York. Sí, um, es de,
0: son, son de hecho del Albert Einstein College of Medicine, que, que Yo, por cierto, tengo un amigo allí y le he podido preguntar por, por esta gente, así que he encontrado, he encontrado referencias. Genial. Eh, y a ver, la desde luego lo que hay es evidencias muy claras de que cierto tipo de hongos, que además se caracterizan por tener una gran cantidad de melanina, eh, tienen una resistencia importante a la radiación ionizante donde cuando hablan de radiación ionizante todos estamos pensando en partículas pensamos en electrones, partículas alfa y tal pero en esta literatura ellos están pensando más en rayos gamma es decir, en fotones de muy alta energía quiero decir, rayos X y cosas, y cosas más, más eh, energéticas aún que los rayos X entonces, eso está claro que esos hongos tienen, tienen una gran... Eh, Defensa o digamos una... Yo, yo solo,
2: perdón un momento Alberto por poner esto en contexto, yo solo le quiero recordar a la gente que esos rayos gamma que tú acabas de mencionar son uh -huh. aquellos con los que estaba experimentando Bruce Banner eh, <risa> con una sobredosis de los cuales provocó que se convirtiera en el increíble Hulk y tuviera que cambiar de identidad, convertirse en David Banner y vivir como un fugitivo el resto de sus días. Cuál es una historia que cada vez me, me resulta más, eh, más interesante y me, me relaciono más con ella, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. <risa> o sea, que Por quieres, favor, quieres llegar al
0: punto en el que el titular es El hongo Hulk, básicamente.
2: Bueno, eh, sí, a ver, a ver cómo me lo justifica. Eso es lo que espero que me lo justifique, <risa> venga.
0: Vale, pues a ver, la, la idea es... El, la, la melanina es la misma sustancia que hace que nuestra piel sea coloreada, ¿vale? Las la razas de piel más oscura tienen melanina, tienen mucha melanina en la piel, las razas de piel más clara pues tienen menos melanina en la piel. No es una sustancia pura, ¿vale? Es, es digamos, como una especie de conglomerado de polímeros que el... el, el Polímero es significa una molécula hecha con, con una cadena de muchas otras moléculas más pequeñas, ¿vale? Donde, digamos, el, el monómero original eh, es más o menos conocido, pero luego tienen, digamos, eh, cantidades de otras sustancias que dependen ya de la especie y que no son las mismas en, en todas partes, ¿vale? Entonces, eh, hay muchos hongos que se sabe que utilizan melanina y que tienen melanina en su interior y no solo juega esta función de protegerles contra la radiación, pero es curioso que esa es la misma función que juega en nosotros. La melanina de nuestra piel nos protege de rayos ultravioleta y de todas estas cosas, y a los hongos, lógicamente, también, ¿vale? Eh, lo que pasa es que en hongos juega también otras funciones. Por ejemplo, hongos con, con más melanina son también más virulentos cuando, cuando se convierten en patógenos. O sea que para ellos es una molécula que, que utilizan para, para muchas cosas, ¿no? eh, Entonces, ¿de qué van exactamente estas especies concretas de hongos? Pues que son hongos melanizados, de estos que tienen mucha melanina, y que se observa que esa melanina les confiere mucha resistencia a rayos gamma, a rayos X, a rayos ultravioleta y a todas estas cosas. Hasta ahí ninguna cosa muy excepcional, porque al fin y al cabo la melanina es una sustancia que también a nosotros nos protege de, de radiaciones electromagnéticas. Sí, no pero pero hasta, el cierto, mecanismo.
2: hasta cierto punto, o sea, aún así es sorprendente que te llegue a proteger... Eh... Al nivel que estamos hablando, pero bueno, sí, continúa, por
0: Efectivamente, efectivamente. O sea, quiero decir, a nosotros no nos protege de los rayos gamma. A sí, ti te irradian con rayos gamma y te mueres igualmente y a ellos, de alguna manera, sí que les protege. Pero hasta ahí, digamos, cosas que parecerían normales. Pero... Eh, estudiando hongos sobre todo en las cercanías de Chernobyl y también en otros lugares muy radiados. Yo creo, yo creo que hay muchos rusos en estos estudios porque gran parte de ellos se han llevado a cabo digamos, en las cercanías de, de Chernobyl y tal, rusos, ucranianos eh, gente que claramente es del este de Europa eh, se ha observado que a algunos de estos hongos les encanta crecer especialmente en los sitios donde hay mucha radiación y de hecho haciendo experimentos más de laboratorio han visto que algunos crecen hacia los lugares donde hay más radiación. O sea, tú les pones un trozo de alguna cosa radiactiva y la colonia de hongos se extiende en esa dirección. Eso se llama radiotropismo, ¿vale? Entonces, es curioso que algo Esto es que se como el, el que...
2: fototropismo de las plantas, ¿no? que crecen hacia el sol, pero Eso, en este es. caso radiotropismo crecen hacia donde viene la radiación, ¿no?
0: Eso es. es. Es curioso y de alguna manera sorprendente que esta radiación que se supone que te mata, vale, a ellos no les mata tan fácilmente porque tienen esta melanina, pero es que encima crecen hacia ella, les encanta, le, le, la buscan de alguna manera. Entonces, los autores de este, de este trabajo lo que trataban era de ver si la buscaban por algo. O sea, si la buscaban porque obtenían algún tipo de beneficio de ella. Entonces, diseñan una serie de experimentos para ver si... En presencia de radiación estos hongos crecen mejor y más rápido y, y, y por lo tanto a lo mejor tienen alguna manera de convertir la energía que les llega de la radiación en algo aprovechable para ellos, donde este algo es no sabemos muy bien qué cosa. ¿vale? Entonces, diseñan una serie de experimentos, primero en, en, en digamos, in vitro, sin necesidad de, de células vivas, en las que cogen esta melanina extraída de los hongos. Es verdad que es melanina ya procesada y que han tenido que hacerle una serie de cosas para, para ponerla in vitro, pero la cogen y la ponen junto con una reacción de transferencia de electrones. Es decir, una reacción en la que tienes una sustancia que capta electrones y otra sustancia que, las, que, los, que los cede. Y ven cómo de rápido sucede la reacción. Y lo que observan es que la reacción ocurre mucho más rápido cuando tú irradias la melanina con, con radiación ionizante. Es como si la radiación de alguna manera activase la melanina y le permitiese hacer de, de, de no sé, de correo de electrones entre una sustancia y la otra, ¿vale? De catalizador de esta, de esta reacción. Y eso les parece que es notable porque dicen, oye, a ver si va a ser que en el interior de las células de los hongos está pasando algo parecido y les gusta ir hacia la radiación porque eso les permite realizar más rápidamente algún proceso metabólico gracias a esto.
2: La, la melanina sigue siendo oscura, no se vuelve verde en ningún momento.
0: <risa> Efectivamente, no se vuelve verde. Ellos sí que hacen estudios de si cambia su conformación electrónica y tienen ciertas evidencias de que, eso, de que ha cambiado algo, ¿no? de que cuando tú la irradias hay algo en esa estructura de la melanina que está cambiando. Eh, Además, debemos pensar en la melanina como una especie de fango muy complicado, ¿vale? Ellos, eh, cuando, cuando hablas de la melanina, tú hablas, está formado sobre todo por este monómero, pero luego tiene un tanto por ciento de azufre, un tanto por ciento de tal, un tanto por ciento de tal y cual. O es sea, una especie de fango complicado que cuando tú lo irradias le suceden cosas que no son triviales de, de describir. Y de hecho, a día de hoy, la estructura detallada de la melanina de estos hongos no se conoce. Se, se conoce, digamos, algo como muy genérico, pero, pero no la estructura detallada. Entonces dicen, vale, vamos a pasar al siguiente paso. Ahora que ya tenemos evidencias químicas de que esta melanina está haciendo algo, vamos a ver si podemos conseguir evidencias biológicas, porque no es lo mismo que algo suceda en un cristalito in vitro que que suceda dentro de una célula. ¿no? Entonces lo que hacen es coger especies de estos hongos melanizados que se sabe que resisten a la radiación y encontrar mutantes que no pueden producir melanina. Y ver a ver si pueden comparar el crecimiento de unos y de otros. Someten a radiación a uno que tiene melanina. O sea, digamos que cogen cuatro casos posibles. Hongo con melanina y hongo sin melanina. Y a cada uno de ellos, o bien no lo someten a radiación, o bien sí lo someten a radiación.
2: O sea, perdón, o sea, está, estás hablando de hongos albinos. <risa> esto no, <Sí>. no sabía <risa> yo qué, qué curioso. Les llaman
0: así. O sea, el, el, el paper habla todo el rato de albino fungus, ¿no? O sea, sí, sí, ah, vale, esto es vale. así. Curioso. Sí, vale. sí, efectivamente. Y de hecho... Eh, lo pueden hacer con varias especies diferentes, ellos cuentan porque hace muy poco tiempo que se ha diseñado una cepa albina de, cierto, de cierta especie de hongo de, de la otra lo tienen que hacer de una manera más complicada, no poniéndole una sustancia para que el hongo no pueda producir la melanina pero hay una especie que tiene una cepa albina y con esa sí que sí que la puedes usar uh -huh. bueno, de hecho, no hemos dicho el nombre del hongo Somos gente, soy muy mal educado de no haberlo dicho eh, se llama el, el, el objeto principal del estudio se llama Cryptococcus neoformans y luego este otro, del que hay una especial vina, es Guangiella dermatitidis. No encantado. Es tan bonitos es que tienen los hongos.
1: <risa> eh, entonces, también total... utilizan Cladosporium esferospermum. Es
0: Efectivamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, si tienen estas tres especies, el estudio que hacen con cladosporium es menos, es menos definitivo en ese sentido. Con los otros dos es, es, digamos, es bastante espectacular el resultado. Entonces, hacen estas cosas. Cogen la cepa albina y la cepa con melanina y... En ambos casos, o bien no lo someten a radiación y a ver qué pasa, sin someterlo a radiación, cómo crece de manera normal, o bien lo someten a radiación y a ver cuál es el cambio. ¿no? Y lo que encuentran en ambos casos es que cuando la diferencia entre someterlo a radiación y no someterlo a radiación es un factor 2 a nivel de crecimiento y a nivel de, de número de células producidas, incluso a veces acercándose a un factor 3, mientras que cuando coges la cepa albina, la diferencia entre someterlo a radiación y no someterlo es pequeña. Sí que es verdad que crece un poquito más cuando lo sometes a radiación, pero es, digamos, un factor, es un 20% o algo por el estilo. Entonces, esto es una evidencia interesante de que hay algo en someter radiación a estos hongos que les hace crecer más rápido. Uh -huh. y, y esto, yo, yo creo que es interesante al nivel de que nosotros pensamos que eh, lo que permite activar el metabolismo darle, solo se me ocurre la palabra en inglés darle, darle gasolina al metabolismo eh, es la fotosíntesis vale la fotosíntesis es la manera principal de hacer esto en, en, en la naturaleza, en la tierra entonces esto abre la pregunta de si hay una serie de especies de hongos que lo que están haciendo es radiosíntesis, entre comillas radiosíntesis. ¿no? que utilizan la radiación para hacer esto
2: y no podría ser, Alberto, que estos hongos simplemente o sea, a lo mejor viven peor en la radiación, pero eh, lo que decía Bari de la Reina Roja o, o esto de la carrera armamentística, que lo que pasa es que afecta más a otras especies, entonces tú competitivamente tienes una ventaja, uh, entonces creces hacia ese entorno porque sabes que ahí tienes una ventaja competitiva, entonces aunque tú estés peor, pero tus rivales están todavía peor que tú. Eh, y entonces, en términos relativos, ¿tienes una ventaja sobre tus rivales eh, competitivos en el ecosistema?
0: Claro, en la, en la naturaleza eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, a mí me putea la radiación, pero me putea menos que, que a mis enemigos. ¿no? Pero por eso, precisamente, estos estudios de laboratorio, en lo que tú ya has cogido solo esa especie y no la tienes junto con sus competidores ni nadie, la tienes ahí creciendo en, en unas condiciones controladas y ves que aún así... La, cuando la irradias crece más rápido yo creo que ese es un resultado eh, muy interesante ¿no? Uh -huh. ¿No? El, el problema que hay con estos resultados problema entre comillas es que el mecanismo por el cual esos hongos están creciendo más rápido es desconocido estos experimentos no te lo, no te lo dicen hay evidencias, hay indicios de que la melanina está teniendo algo que ver, de que algo le está pasando a la melanina cuando tú la irradias y hace que algunos procesos metabólicos puedan ir más rápido y pueda ser beneficioso, pero no tienes el mecanismo de verdad. Entonces, llegar a hablar de aquí se está produciendo radiosíntesis o es una forma de energía alternativa a la fotosíntesis, eso sería demasiado. Y de hecho, no lo dicen en el paper. En el paper nunca, nunca llegan a afirmar. Una, una cosa tan rotunda. Sí que al final tienen una frase graciosa a ver que me la he me la he, eh, dicen we cautiously suggest es decir con mucha cautela sugerimos que podría estar produciéndose tal cosa. No eso está en está en las conclusiones.
2: Esa frase me la tengo eh, que apuntar es muy buena. Sí, sí, sí. Hombre yo he visto yo la uso a veces we speculate tal, ¿no? especulamos con que podría ser tal cosa, pero we cautiously claro, suggest es, es muy buena.
0: Efectivamente. Entonces, a mí a mí me ha parecido un estudio interesante. Lo que pasa es que lo que me hace pues, eh, quedarme un poco eh, decepcionado es que es un estudio hace 10 años y no se han producido avances importantes en ese tiempo. La sí. gente lo cita, la gente dice, bueno, este estudio está aquí y con estos hongos está sucediendo alguna cosa, pero el mecanismo no se conoce bien, no, no ha habido, digamos, ningún otro avance experimental en ese sentido y no sé si es porque a la comunidad no le ha parecido suficientemente interesante o porque es un problema realmente muy difícil de, de a, abordar. Pero ahí lleva unos 10 añitos y se está mirando. A mí, a mí me ha gustado especialmente porque yo tenía en mente otro artículo que leí el año pasado, que, que si queréis hablamos ahora de él, que es un artículo en el que se especulaba con microorganismos que pudiesen vivir en el interior de objetos que viajan por el espacio interestelar o por el interior del sistema solar y que esos microorganismos pudiesen sacar energía de los rayos cósmicos, que son radiación ionizante también. Entonces dices, ostras, a lo mejor hay hongos que están haciendo ya cosas parecidas aquí en la Tierra.
1: Yo voy a decir una cosa, y es que no sé si habéis estado viendo la serie de Star Trek Discovery.
0: Yo sí, a mí me está gustando mucho.
1: Pero yo, todo este tema de los hongos espaciales me pone mugollón
0: ¿Has visto, ¿Has visto los dos últimos capítulos? Por supuesto. Vale, vale, pues entonces ya sabes que no, no es solo lo que te presentan al principio de la serie, es mucho más heavy lo que hacen sí, los Sí, hongos. sí, lo sé, lo sé, lo sé. Bien. No queremos hacer spoilers, recomendamos ver Star Trek Discovery, está muy bien.
2: Vale, yo no, la he, yo no la he visto, pero... conozco cogen... Yo no sé si tú la ves, Andrés, pero... A la, la, le... la empecé a ver, pero... Le rechina mucho los, sí, los, las mí, esporas.
0: A mí
3: yo podía aguantar el motor warp, este, el de curvatura, pero ya lo del motor de... de motor
2: de hongos. Motor de hongos, esporas, ¿Motor
3: de, hongos de esporas, ya me parece un poco... Y la dejé al, al cuarto o quinto capítulo. O sea que...
1: El tardígrado supermono mono.
0: <risa> es eso es consubstancial a Star Trek. Tienes que pasar por ello. Ya o sea, sabes que en Star Trek hacen cosas... Increíbles haciendo ciencia ficción super soft. Ciencia ficción que no te puedes creer de ninguna manera. Sí, pero. pero sí, eh, bueno, la, ciencia ficción
1: la, la... que no te puedes creer de ninguna manera hasta que llega el, el señor de tal y dice: Oye, que la curvatura está, sí que se puede hacer. <risa> <risa> señor Alcubierre. Alcubierre
2: ¿no? sí. sí, sí, sí. Pero. Pero a eso se refería Andrés, ¿no? Que lo de la curvatura, vale, pero que ahora... Sí, sí yo está, eso digo, ¿no?
3: pa pasó por ahí, ¿no? Pero por lo del motor de esporas ya me... me <risa> ya cuando lo oí tuve que volver a escucharlo otra vez a ver si era así, lo que si era verdad lo que había oído, ¿no? Pero <risa>
2: a mí también me pasó, yo dije, no puede
0: ser que me estén contando esto.
3: <risa> yo estaba buscando... Que... Sí, el, el, los aplausos estos como en las series norteamericanas, ¿no? Las de, comedias. De las comedias, ¿no? Los aplausos forzados, enlatados, a ver si en algún momento había alguno, pero no, no, no hubo, no hubo.
2: Nuevo comedia. Bueno, eh, pues nada. que No sé, pues. Pues nada, esta, esta, esta
0: cosa de los hongos era esto lo que os quería contaros. Existe esta investigación. Es bien sabido que en la Tierra no solo la fotosíntesis es la fuente de, de, de energía para la vida, ¿vale? Que hay organismos quimiosintéticos, hay organismos litoautótrofos que viven de, de cosas, eh, de reacciones químicas que se producen en la piedra. Eh, pero es interesante que quizá pues estemos empezando a ver otro posible mecanismo que no será tan importante como la fotosíntesis, porque con la fotosíntesis los organismos fotosintéticos hacen de todo, pero estos hongos sí que parece que de alguna manera aceleran su metabolismo gracias a la radiación ionizante, lo cual es muy interesante a nivel de pensar si en entornos con mucha radiación ionizante, la superficie de Marte, digamos, uh -huh. pues podría haber organismos o no podría haberlos.
2: Claro. Claro, claro. Porque es uno de los problemas, efectivamente, ¿no? Que suelen poner para la vida, esta vida microbiana en Marte, que tendría que ser debajo de la superficie porque está expuesto a una gran dosis de radiación. Pero claro, visto lo visto, pues a lo mejor si tuvieran suficiente melanina Exacto. o algún otro tipo de protección se, se podrían desarrollar. La verdad que sí. Nos está quedando muy hilado todo hoy en el programa. <risa> Bueno.
0: Y nada, sobre, sobre, este, sobre este otro artículo que os decía de eh, vida subterránea en otros en digamos, en digamos cuerpos que vagan por el sistema solar o algo por el estilo, es un es un artículo eh, digamos muy especulativo, ya no tiene eh, trabajo experimental ni nada, tiene modelitos e eh, ideas que, que suelta ahí como cosas que son interesantes, pero sí que se basa en algo que sucede en la Tierra que es verdaderamente interesante, que es que hay organismos, eh, bacterias sobre todo, que viven en la piedra a varios kilómetros de profundidad. Estos Los organismos de los que habla aquí, que a ver, voy a encontrarles el nombre y les voy a llamar por su nombre también. Eh, los organismos de los que habla aquí que se llaman... Eh, ah, son Deinococcus radiodurans. Vale, vale. Sí, de Deinococcus radiodurans es una bacteria famosa porque es el organismo conocido que mejor resiste la radiación. ¿vale? Uh -huh. Es el que más cuesta matar con radiación. Entonces, eh, estos organismos se han encontrado eh, a mucha profundidad en una mina de Sudáfrica y viven dentro de la roca en esa mina c de Sudáfrica.
1: Casi 3 kilómetros de profundidad.
0: Exacto, a 2,8 kilómetros de profundidad es una barbaridad, pero es que tenemos que acostumbrarnos que la corteza terrestre está llena de vida hasta por lo menos 4 kilómetros de profundidad y a lo mejor incluso un poquito más. Y tenemos que acostumbrarnos a que quizá el 50% de la biomasa de la Tierra está bajo la superficie porque hay el tanto volumen... Es una barbaridad, Los, las estimaciones son muy difíciles de hacer y es evidente que en la roca la densidad de células es muchísimo menor que, que en la superficie, pero es que el volumen es tanto mayor, yeah. el volumen es enormemente mayor. Entonces yeah. hay una, una parte muy relevante de la biomasa terrestre que está bajo la superficie. Entonces estos Deinococcus radiodurans eh, viven ahí en la roca y ahí en principio no se benefician en nada de tener mucha resistencia a la radiación, que es la razón por la que son conocidos en el mundo de la biología. Pero ahí, eh, digamos que viven y comen y hacen todas sus cosas gracias precisamente a la radiación. Porque lo que sucede en esas, en esas aguas que están dentro de la roca a esa profundidad es que los, los elementos radiactivos que hay en la roca emiten partículas, esas partículas rompen el agua, producen a partir del agua hidrógeno, y producen a partir de algunas de algunas sales que hay en el agua sulfatos y estas bacterias utilizan el hidrógeno y los sulfatos para como gasolina para su metabolismo, básicamente. Utilizan eh, las, las plantas sacan electrones del agua y los utilizan para incorporar carbono a, a, su, a su cuerpo, a su, hacen moléculas de, de glucosa y de estas cosas, pues estas bacterias utilizan el hidrógeno para esa misma cosa. Cogen el hidrógeno, le extraen los electrones y hacen su metabolismo utilizando eso. De manera que pueden vivir en la roca gracias a que hay radiación. Es que es... Es bastante brutal. O sea, si no tuviesen esa radiación que está partiendo el agua continuamente y creando el hidrógeno, no podrían vivir.
1: De hecho, eh, cuando en el instituto se explican los, las formas de, ¿no? de, la, de los tipos de etrofía, mm. están los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos, ¿no? los que dependen de otros organismos para sobrevivir, que necesitan comerse a otros organismos ¿no? de algún modo, que son los heterótrofos, como nosotros. Y están los autótrofos, que son los que sintetizan su propio alimento a partir de fuentes de energía externa. Y siempre se habla de los fotoautótrofos, ¿no? de los organismos fotosintéticos. Pero Ajá. la realidad es que hay otros tipos de autotrofía. Lo que acaba de mencionar de reacciones, eh, aprovechar eh, reacciones químicas, eh, la energía que se libera eh, a partir de reacciones químicas relacionadas con el azufre, es otra fuente de, de, de energía para realizar sus, de hecho se llama quimioautótrofos a ese tipo de, de organismos y no son los únicos los que viven en, en, en rocas y aprovechan esa radiación eh, o vamos los, las consecuencias de esa radiación, por ejemplo eh, arqueas que viven en, el, en los fondos oceánicos en, en la región de las dorsales oceánicas eh, aprovechan la, el, el enorme calor y las enormes presiones de, de esa región también para eh, hacer reacciones relacionadas con el azufre y, y sacar de ahí, de esas reacciones, la energía para, para sustentarse. Y de hecho existen animales que eh, es, viven en simbiosis con estas bacterias, con estas arqueas de, de la zona de las dorsales oceánicas, y que la única fuente de energía que tienen esos animales son las, la, la, lo, los desechos energéticos de esas bacterias que utilizan esas reacciones quimioautótrofas. como en el caso de un líquen que se alimenta de los productos que elaboran el, las algas con las que está asociado el hongo pero o
2: algún sea, ecosistema eh, ahí en torno a, a ese aprovechamiento energético ¿no? de, de estos organismos Vale, pues pues nada, si les parece, eh, ya para terminar eh, con el programa de hoy, pues le voy a contar eso que, que decía al principio, ese, ese secreto minoso que he descubierto, que descubrí hace unos días, menos de una semana, y que, que me tiene sin sin comer casi, sin, sin dormir, porque, porque tengo mucha hambre y entonces no duermo, pero... Creo que lo he dejado para el final, porque esto es una cosa sí, que, que no queremos que se sepa mucho, los físicos solares, entonces como ya a estas horas no queda nadie escuchando, pues lo, lo podemos comentar aquí entre nosotros. no um, Esto por favor que no salga de aquí, porque ahora les voy a explicar por qué. Resulta que cuando ustedes piensan en, en física solar, que es un campo que ha sufrido un boom en los últimos 15 años espectacular, eh, ahora van a Internet y ven esas imágenes maravillosas, ¿no? Eh, hay estos vídeos espectaculares en los cuales vemos a ese sol enfadado, rojo, iracundo, eh, con unas explosiones tremendas, ¿no? Unas llamaradas, que suele... que la gente llama llamaradas, ¿no? Todo lo que sale del sol así porque tiene pinta como de una llama. Bueno, realmente no es una, no es una llamarada. Eh, técnicamente esos fenómenos así explosivos que vemos en el sol son fulguraciones o lo que llamamos eyecciones de masa coronal, son CMEs por las siglas en inglés, entonces estas esta CMEs que nos interesan nos interesa mucho a, a los físicos solares pues son, son super espectaculares ¿no? y hay vídeos maravillosos en los que se ven como bueno, di, eh, inestabilidades del plasma dan lugar a, a violentas eh, expulsiones de masa y, y estas erupciones que tienen lugar sobre la superficie del sol y entonces cuando estás viendo este vídeo Ahí el, el momento este, el momento miedito, tú estás viendo ese proceso ahí desarrollándose, y de repente te ponen una bolita pequeñita ahí en medio de la llamarada y dicen, esto es la tierra a escala, ¿no? Y entonces ahí es cuando se te pone el nudo en la garganta. Y dices Gloops. Y bueno, pues nosotros, evidentemente, para hacer estos estudios eh, sofisticados e importantes que hacemos, pues eh, necesitamos financiación. Vamos a nuestras fuentes, al ministerio, a, a contarles las cosas que hacemos y. Y a pedirles, eh, en fin, que si tienen a bien, pues los señores eh, dirigentes del país, pues que financien nuestras investigaciones. Empezamos poniendo como introducción estas imágenes, ¿no? Decimos, bueno, esto es el sol, eh, este es el tipo de actividad que nos interesa. Y les ponen esas imágenes, le ponen la tierra a escala, ¿no? Y entonces, cuando ves que ya se les pone los ojos ojipláticos, dice, vale, y ahora que tengo su atención, este es mi proyecto de investigación para el cual necesito aquí unos eurillos. Esto pasa también en las charlas de divulgación, todos lo hacemos, ¿no? Eh, vas a dar una charla por ahí sobre el sol y empiezas poniendo el típico vídeo con la llamarada, entonces pones la tierra de escala entonces ves que ya todo el mundo presta atención y dice, vale, ahora que tengo su atención, permítanme que les explique la física del sol. Bueno.
3: Yo por nuestro bien espero que no haya ningún nadie de algún del ministerio o lo que sea oyendo que sea oyente de coffee break ¿eh? porque no sé por dónde vas pero
2: <ríe> un oyente esto no tiene
3: muy buena pinta
2: un, un oyente del ministerio yendo coffee break bueno y que haya aguantado hasta ahora dos horas del programa bueno. aquí estamos solo nosotros cuatro vale. eh, eso lo tengo muy claro y, y bueno y si queda alguien será alguien de confianza seguro o sea podemos confiar que esto no va a salir de aquí Nada, bueno, es por darle un poco de de, de. de hecho, habría que decir que, que los proyectos son evaluados y, y valorados por gente que son, que son expertos, ¿no? Y que, que saben mucho de, de cada tema, que son gente del campo. Y. y bueno, que, que saben lo que hacen, ¿no? Que, que en fin, esto era por darle un poco de. Para un poco de salsilla a la historia. Y bueno, resulta que es una inquietud que tengo hace tiempo, ¿no? Porque, claro, tú ves eso y, y la gente dice, guay. Si estuvierais la Tierra, menos mal que estamos lejos, porque nos carbonizaría todo el planeta. Porque, claro, esas CME son muchísimo más grandes que la Tierra. Son cientos, miles de veces más grandes que la Tierra, ¿no? Y claro, tú dices, sí, sí, pero piensas para adentro, claro, lo que pasa, lo que no te estoy contando es que esto es muy poco denso. Eso que estás viendo ahí es un material muy tenue. Y siempre he tenido ahí la cosa rondando, ¿no? De qué pasaría realmente, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría? Y, y has, un... ¿Has
0: puesto la, un planeta como la Tierra en el Sol y lo has mirado?
2: Sí, Exacta. <risa> exactamente.
0: Este es y, el secreto ominoso. He destruido sí, una civilización.
2: Destruido un iba, iba a decir, estábamos antes
1: hablando de, de, de Hulk, pero resulta que tenemos aquí a Galactus.
2: <risa> no, hombre, perdona, perdona. He hecho un experimento de laboratorio. se He encendido un fogón de la cocina y he acercado un papel. ¡Ja, <risa> o sea que... No, eh, nada, he hecho un calculito servilleta porque um, al fin y al cabo uno lo quiere es una estimación, ¿no? De qué estaría, de qué estaría pasando por ahí. Y es un calculito que es muy sencillo de hacer. Entonces, si, si uno se lo plantea, eh, si la pregunta sería esa, ¿no? Si cogiéramos el planeta Tierra y lo pusiéramos eh, donde está una CME, la, la propia CME, o sea, esa, esa llamarada que vemos, ¿carbonizaría la Tierra? Eh, o dicho de otra forma, así un poquito más dramática, si uno quiere, si yo pongo mi mano en una CME me la me la quemaría y como el, el programa pasado estuvimos hablando de temperatura y calor y calculitos de servilleta basados en temperatura y calor pues eh, me animé, me vine arriba bueno, ya que estoy, voy a hacer esto también, ¿no? Y es sencillo, entonces lo que quería aquí explicar era simplemente cómo se hace el cálculo, eh, o oh, bueno, cuento primero el resultado, la respuesta es que no, no te quemarías la mano, es decir, obviamente oh. si te pones cerca del sol te vas a quemar pero no, no por la CME sino aunque no haya CME te vas a quemar o sea, si tú coges la Tierra y la pones aquí en esa imagen donde está esa llamarada se va a carbonizar la Tierra pero no por esa llamarada sino porque el Sol es enorme y está muy muy caliente pero bueno eh, yendo a lo que es esta CME lo que es esta llamarada no, no, nos, no nos afectaría ese es el resumen ¿cómo lo podemos saber? pues viendo eh, o sea simplemente haciendo estimaciones de energía un concepto que en física es muy útil eh, tú puedes estimar la energía que hay en una determinada un determinado volumen de CME. Si yo cojo el volumen de mi mano de una CME y cojo el volumen de, de la energía térmica que hay en mi mano real, pues puedo, puedo comprobar que hay muchísima menos energía en ese volumen de SME de la que tengo en mi mano. ¿no? Y esto, para hacerlo, hay, bueno, hay un par de numeritos que hay que buscar de internet eh, o más o menos deducirlo. Uno de ellos es la densidad. Es importante cuál es la densidad del cuerpo humano que resulta que es muy parecida a la del agua, pues al fin y al cabo estamos hechos casi todo de agua y bueno, es eh, bastante parecida a la del agua. Eh, la densidad del agua son 1000 kilos por metro cúbico, ¿vale? Luego el otro número que es un poquito más delicado es el calor específico. El calor específico es cuánta energía, recuerden que hablamos la semana pasada, la diferencia entre temperatura y calor, ¿no? El calor es energía, temperatura es eh, movimiento de vibración de, de las moléculas. Entonces, ¿cuánta energía hace falta para subir un grado de temperatura al cuerpo humano ¿no? y ese es un número que también se parece mucho al del agua, son unos redondeando en números redondos, 3500 julios por kilogramo y por grado kelvin o por grado centígrado eso es la cantidad de energía que hay que suministrar a un kilo de persona para subirle un grado a la temperatura ¿vale? 3500 julios eh, una forma de ver esto el microondas típicamente calienta 1000 vatios que son 1000 julios por segundo entonces un kilo de persona eh, si tú yo que sea algo que pese un kilo tuyo, pues tendrías que meterlo en el microondas durante 3,5 segundos para subirle un grado de temperatura. Bueno. Um, luego, lo mismo para el plasma. Para estimar la energía del plasma lo haces eh, sabiendo que son partículas y que cada partícula, esto también lo comentamos la semana pasada, tiene una energía térmica, eh, en un, si tenemos una, eh, una muestra de partículas, eh, comentamos que cada una tiene su propia velocidad térmica ¿no? que hay una distribución que pero bueno, el promedio de esa distribución es aproximadamente K por T donde K es la constante de Boltzmann entonces eso te, te dice más o menos cuál es la velocidad a la que se mueve típicamente una, una partícula entonces para este plasma, suponiendo que esté a un millón de grados podemos calcular cada partícula pues que tiene una energía K por T ¿cuántas partículas hay? pues aquí está la gracia es lo que les decía antes, este medio es muy muy tenue es como una neblina, aunque parezca un fuego es una neblina de fuego. Está a un millón de grados, pero es una neblina muy tenue. Entonces resulta que, bueno, los modelitos que se usan te, te ponen unas densidades de algo así como 100.000 partículas por centímetro cúbico. O sea, en cada centímetro cúbico de, de esas llamaradas que vemos en el Sol hay 100.000 partículas. En la parte del frente, donde más denso es. Que eso es Son poquísimo. Exacto. Puede parecer mucho, pero es poquísimo. O sea, el, el mayor vacío que podemos hacer en un laboratorio de la Tierra tiene densidades más o menos de este... Uh -huh. de este orden ¿no? o sea que es un medio muy muy tenue entonces esto a un millón de grados pues es muy fácil calcular, de hecho como es tan sencillo metí también la, lo que se llama la energía de ionización porque ese plasma está ionizado entonces hay una energía adicional que tiene ese plasma que es, que es el hecho de que los átomos están rotos, o sea el, el átomo de hidrógeno está el protón por un lado y el electrón por otro sueltos. eso requiere una energía también ionizarlo ¿no? uh -huh. pero bueno es muy fácil de meter en el cálculo se pone también y al final, pues calculando cuántas partículas hay por cada volumen, etcétera, ta ta, 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 ta te sale que la energía que tú necesitas, eh, por ejemplo, un cuerpo humano, suponte que te pones ahí, la energía que se necesita para subir eh, un grado, la, temperat la temperatura de tu cuerpo son 280.000 julios. O sea, algo así como 5 minutos metido en el microondas. Para subir un grado la temperatura. La energía térmica que contiene... Eh, una llamarada en ese mismo volumen es del orden de una millonésima de julio o sea, estamos nueve órdenes de magnitud eh, es un cálculo de servilleta pero estamos a nueve órdenes de magnitud de la energía necesaria para subirte un grado la temperatura, o sea, es poquísimo de hecho es tan poco que dije bueno, vamos a ver si metiendo también la energía cinética, porque claro esto, este, esto es un proyectil de plasma que sale disparado a 2000 km por segundo del sol eh, pues a lo mejor ese pepinazo sí que te podría afectar un pepinazo de niebla a 2000 kilómetros por segundo, pues igual, no sé, a lo mejor te daría un impacto, ¿no? Bueno, pues resulta que, de nuevo, el volumen eh, equivalente al volumen de tu cuerpo es de una millonésima de julio, sencillamente por lo poco denso que es. Con lo cual, realmente, el efecto térmico, o sea, la energía que te puede transmitir eh, una, una CME es, es muy poquita. Otra cosa es que, claro, como es tan grande, claro, cuando vamos estas charlas decimos la cantidad de energía que se libera en estas explosiones es como 10.000 millones de bombas atómicas. Y ¡buah! Claro, ese, ese es un número que, que impacta mucho, ¿no? Y luego a acto seguido decimos, y estas cosas son miles de veces más grandes que la Tierra. Y eso impacta todavía más, pero lo que no dice es que esos dos efectos eh, son contrapuestos, ¿no? O sea, mil millones de bombas atómicas repartidas sobre miles de veces el tamaño de la Tierra hace que la energía por volumen no sea tan grande, ¿no? Total, sí, que... Yo
0: creo yo creo que en resumen, el, la, el resultado de tu cálculo es si entrásemos en contacto con una de estas eh, eyecciones de masa coronal sería el mismo que el de alguien en episodio 8. ¿no? De, es, mejor, es mejor no decir quién tiene ese problema en episodio 8 de Star Wars.
2: Pero hay ah, ah un vale, vale, vale. vale, Sí, sí, sí. Cierto.
0: Hay un personaje sometido al, al vacío del espacio exterior sí, sí, sí. Y, y realmente, aunque estuviese en una eyección de masa coronal, pues su problema sería más el vacío que, que la energía.
2: ¿no? Efectivamente, sí, sí. No, no había caído. Cuando dijiste Episodio 8 no, no, no había caído referir a Star Wars. Pues, pues sí, ese es un poco entonces el tema. Claro, eso no quiere decir que, que sean inofensivas. O sea, esto... Estos fenómenos tienen efectos que son los que ya hemos discutido porque son sobre todo de naturaleza electromagnética, que afectan nuestra tecnología, que provocan tormentas geomagnéticas, que tienen toda una serie de consecuencias, nos desprotegen, se, o sea, eh, alteran, perturban, incluso erosionan el campo magnético de la Tierra, aumentan la radiactividad natural. O sea, lo que sí va a pasar, efectivamente, eh, que olvidé, casi olvido comentarlo, lo que sí es importante es que todas esas partículas, son partículas que cada una de ellas es muy energética, que van a estar chocando contra tu cuerpo, y, y eso va a producir eh, mutaciones. mutaciones o sea, está sometido a radiación uh, tienes radiación ionizante vamos, que te vas a morir de cáncer, no de la quemadura ¿vale? esa es un poco, eh, es un poco el, la conclusión el
1: protector solar supongo que no servirá mucho ¿no? en esos casos
2: no, el protector solar te, se supone que te protege de rayos ultravioleta, ¿no? es como la melanina pero, pero de, de rayos cósmicos y de protones y partículas alfa de aceleradas partículas, no, te va, no, te... no te va a acelerar no, no, y... No, no. Nada, pues pues este es un poco... Esto yo no lo he visto en ningún sitio, ¿vale? Yo, estudiando la carrera, eh, nadie me contó esto. Yo no sé si alguien se ha planteado hacer este cálculo. Supongo que sí, porque es muy sencillito. Es muy sencillito de hacer. Pues yo, Andrés, que los... tú que trabajas en esto también. Yo no sé si tú has oído esto en algún momento.
3: No, la verdad que no lo he oído así específicamente, ¿no? Pero yo entiendo que la...
2: ¿Por que... qué no se habla de esto, Andrés? <risa> yo no puede ser que a nadie se le haya ocurrido.
3: Yo entiendo que NASA y todas las agencias espaciales que tienen personas en el espacio en algún momento habrán tenido que hacer esta estimación, ¿no? Sobre todo para Calcular, entre otras cosas, cuál es la protección que le ponen a, la, a, las, a las estaciones. Bueno, pero,
2: pero esta precisamente no. o sea Ellos, ellos estiman el problema de lo que hablábamos, de la radiación ionizante, ¿no? No de, que, no de la temperatura, de que te quede. Sí, porque ¿no? seguramente
3: a lo mejor esa la descartaron en el minuto uno. ¿no? Sí, sí.
2: <risa> bueno, aparte de que, a ver, estamos hablando de la situación hipotética de poner la Tierra en medio de eso, pero a sí. la distancia a la que estamos. Eh, bueno, sí, eso es otra
3: cosa, ¿no? Que, que todas estas elecciones eh, de, de masa coronal eh, se expanden en el espacio libre, ¿no? No, no es exactamente libre porque está el campo magnético solar eh, que, que, que las la ¿no? guiadas. pero claro, cuando algo se expande en el espacio libre pues eh, el, la densidad baja muy rápidamente ¿no?
2: um, bueno, pues a mí solo me queda una conclusión que es que hay un, una gran conspiración para que esto no se sepa que no, no veo por qué otra razón no se habla de esto ¿no?
0: ¿qué Así instituciones que... están interesadas en que no se sepa
2: esto? Pues pues no lo sé, yo, yo por eso creo que a partir de ahora, bueno, ya, ya tengo un pasaporte nuevo, una identidad falsa. Y, y ahora mismo tengo un avión salgo de hacer el programa y salgo corriendo al aeropuerto con un avión que me va a llevar a Bélgica. Y <risa> <risa> donde pero que seguiré haciendo el programa, eh, Se, seguiré um, remotamente Por
0: remotamente, es que
2: seguiré o sea, haciendo el o programa. Aquí
0: estamos remotamente la mitad, pues no, también puede estarlo.
2: Esto. Sí, sí. Haré, ya me, me iré a algún sitio que pueda piratear una wifi cerca y... bueno, no Qué sé. Curioso. Sí, es una, una curiosidad anecdótica de estas, ¿no? Pero insisto, o sea, llevo, vamos a ver, llevo 20 años trabajando en esto y jamás me había ocurrido pensar en esta en esta cuestión y me sorprendió este resultado, la verdad. Eh, pido perdón a los oyentes por el, el hype en las redes sociales eh, sobre el secreto ominoso pero es que llevaba mmm, dos programas sin utilizar la palabra ominoso, había faltado a mi palabra y entonces pues tenía que eh, de alguna forma he estado sobrecompensando, lo siento
0: en serio, yo, en la anterior no la usaste, ostras, cuando lo escuché yo tenía el recuerdo de que sí la habías usado una vez
2: yo, bueno, creo que no, no lo sé eh, a
0: ver si, no, no, puede puede ser que, que yo, yo estaba conduciendo y digo, ah, mira, ominoso Yo, yo, yo creo que, no, que vale.
3: la, la cantidad de veces que la ha usado aquí se, eh, podemos convalidarle el programa anterior o sí, pero, varios, <risa> varios programas anteriores seguramente
2: Yo creo que ya todo lo que queda 2018 estoy sí, exento <risa> Exacto Bueno, eh, ¿alguien tiene una, alguna cosa más interesante que decir? Porque a mí eso se me ocurren tonterías ya a estas horas eh, <risa> o, no O vamos bajando el telón Venga. Yo creo que sí, sí. Pues bajamos el telón. Eh, nada, muchas gracias a, a los oyentes, sobre todo por aguantar otro otro programa largo. De momento no llegamos a las siete horas que ha predicho Andrés, pero estamos en ello. Estamos en ello. Y. A mí no me habéis
1: dejado hablar más de dinosaurios, que si no. <risa>
2: <risa> Tenemos que reservar algo para otro programa, ¿vale? Porque, en fin, Coffee Break va a seguir mucho el pollosaurio. tiempo. ¿Cómo?
0: El pollo saurio, para otro programa. El pollo
2: saurio. Bueno, sí. bueno, pero eso. Bueno, pues...
0: no, ¿No has oído hablar de él? Yo, yo hablé yo hablé de él en La Brújula hace como cuatro años o así. O sea, sí. hay ideas para, para coger un pollo y como como proviene de los dinosaurios, pues hacerlo desevolucionar en algunos de sus aspectos para que se parezca más a un dinosaurio, para que tenga una cola larga, para que tenga dientecitos... Bueno, bueno,
2: no, diga, tenga... no digas más, no digas más. Esto, esto este es un tema para otro que, programa, que Para otro programa, eh, para, para... para otro programa. Esto es material de Coffee Break genuino, o sea, esto y... <risa> Muy bien, tenemos que buscar la forma de meter extraterrestres ahí de alguna forma y, y esto lo tenemos que hacer en el próximo programa. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias, Bari, Alberto, Andrés. Eh, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Vale, chao. Adiós. Chao, chao.